0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im Onscreen-Podcast, unserem rückblick, wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der Großen und der Kleinen Leinwand. Ähm, heute sind wir in etwas kleinerer Besetzung als es üblicherweise. Unser Chef Johannes hat immer noch mit technischen Problemen zu kämpfen, aber das hält meine Wenigkeit, Frederik, und unseren Horror-Experten Manuel ja, ist auch hier. nicht davon ab, uns äh, trotzdem noch mal mit ein paar Sachen zu befassen, die auf der Leinwand, auf der Großen und Kleinen passiert sind. Ähm, wir hatten letzte Woche schon so ziemlich unseren, 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 unseren Aufkicker für die Kinosaison mit Godzilla vs. Kong, so ziemlich das Event äh, des, des Kinosommers, auf das wir alle gewartet haben. Und jetzt, wo wir das hinter uns haben, jetzt, wo hoffentlich die Kinosaison auch wirklich begonnen hat und hoffentlich nicht noch mal ab abbricht, ähm, tauchen wir mal wieder ab, in was das Kino sonst noch so zu bieten hatte. Da haben wir heute für euch sogar zwei Filme äh, dabei, die wir vorstellen werden. Äh, auf einen von beiden gehen wir ganz besonders im Detail ein. Und zwar hat unser Manuel erstmal Mortal Kombat gesehen und hat dafür ein kleines Flashlight. Damit würde er jetzt auch gleich beginnen. Und dann werden wir im Detail A Quiet Place 2 besprechen, in unserer typischen ähm, Aufmachung unserer Review, was wir erwartet haben, was wir so bekommen haben und dann im Detail, wie genau wir dann damit zufrieden sind. Äh, wenn ihr das Flashlight überspringen möchtet, direkt zu Quiet Place 2 Review springen möchtet, dann tut das gerne mit dem Timecode, der in der Beschreibung des Tracks steht. Ansonsten würde ich sagen, Bühne frei für Manuel. Wie, wie hast du so den Anfang des Kinosommers verbracht. Ja, also zuerst
1: muss ich sagen, ich habe natürlich auch äh, Godzilla vs. Kong geguckt äh, noch. Ich konnte nur letzte Woche nicht, weil äh, ich Urlaub hatte und unterwegs war. Aber ja, ich habe den äh, tatsächlich auch noch im Kino gesehen, weil, äh, ja, das ist halt ein Muss, ne? Du hast es schon gesagt, das ist so der Blockbuster, auf den wir alle gewartet haben irgendwie. Und, äh, ja, und? Ich, ich, Ja, ich meine, storytechnisch sind die alle nicht so dicht irgendwie, aber der macht halt Spaß, ne? War halt auf jeden Fall ein guter Auftakt für, für, für den Kinosommer, so, ne? Also, ich meine, im Endeffekt, wäre mir die Story hat, die hätte es auch komplett weglassen können, ich wollte halt eigentlich nur sehen, wie sich Godzilla und King Kong auf die Schnauze hauen, so. Ja, genau, das hatte er ja, Film auf jeden und Fall. Ich, der hat auch irgendwie ein nettes Ende, so, ich finde das ganz cool, wenn die so Hand in Hand so ein Mecha-Godzilla zusammenschlagen und so, das ist schon ganz cool, irgendwie. Ich, ich fand's halt, ich, ich fand's ziemlich witzig. Und, äh, ja, ich, ich sag mal, den, 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 in Anführungsstrichen, Gewinner aus dem Kampf. Ich habe es mir irgendwie fast gedacht. <lacht> Hätte mich auch überrascht, wenn es irgendwie anders wäre. Ja, war. irgendwie schon. Ne? Ich weiß nicht. Ich, ich glaube halt auch einfach, das ist einfach auch die beliebtere Figur. Ne? Ich, ich, ich spoilere das jetzt gerade mal nicht, weil ich nicht weiß, ob jeder die letzte Folge gesehen hat oder das geskippt hat, aber ja, also ich weiß nicht. Also ich glaube, meiner Meinung nach war es halt einfach auch wäre es auch der Popularität geschuldet, so ein bisschen. Ne? Aber wie gesagt, das, das Ändern sich ja, ja dann noch ein bisschen anders ausgehen. Das war, wie gesagt, ganz nett. Auf jeden Fall schön anzusehen und so. Ja, wie gesagt, ich fand den nicht schlecht, aber ich sag, da waren halt so Plots dabei, wo ich mir dachte, die haben halt der Story einfach nichts zugetan, so irgendwie, ich weiß nicht. So dieser ganze äh, Mini-Bobby-Brown-Plot, den hättest du halt gefühlt auch weglassen können, so, ne? Der war halt da, aber zwar eigentlich, die ja. Story hätte jetzt nicht wirklich was beigetragen, so deshalb, aber wie gesagt, ich, ich, ich fand den gut. Ich habe mich gut da gefühlt, so. Wie gesagt, im Endeffekt guckt man den Film ja auch nur, wenn man sehen will, wie sich zwei Riesenmonster auf die Schnauze hauen. So, und dann sich vielleicht noch mit dem okay. Roboter prügeln.
0: <lacht> Unser Podcast von letzter Woche zu so Godzilla vs. Kong habe ich gesehen, ist noch nicht oben bei Soundcloud.
1: Oh, das weiß ich nicht. Das ist, äh, muss man Johannes mal fragen. Keine Ahnung, wie der da, wie der da dran ist. Mhm.
0: Ja. Aber auf, auf jeden Fall, was den Millie Bobby Brown Plot angeht, äh, kann, ich, kann ich dir sagen, waren wir alle einstimmig derselben. Meinung. Ja, ich meine,
1: ich, mein, ich würde jetzt nicht sagen, dass der... Weil, dass ich mir das nicht gerne angeguckt habe, so, ne aber wie gesagt, für die Story war es halt jetzt eigentlich irrelevant <lacht> irgendwie. <Die lacht> aber ja.
0: Die haben nichts gemacht, was wirklich die Story letzten Endes da. Aber gut, wir haben alles äh, im genau, Detail genau. schon beim, beim äh, entsprechenden Podcast bequatscht. Was hast du dir sonst noch so an reingezogen? Ja, ich,
1: ich wollte, eigentlich wäre ich jetzt auch schon in Black Widow gewesen, der kommt dann vielleicht der nächste Woche bei uns oder so. Ähm, ja, sonst, äh, wie gesagt, Mortal Kombat war so ein Einstieg, der musste ja gesehen werden. Und äh, ja, natürlich habe ich halt auch Required Quiet Place 2 gesehen, das war auch der erste, so ich war direkt Freitags im Kino, Donnerstags ging es ja wieder los am ersten und äh, ja, freitags habe ich direkt The Quiet Place geguckt. So. Tatsächlich auch alleine, weil irgendwie entweder hat niemand den zweiten Teil, äh, den ersten Teil gesehen gehabt oder weiß ich, meine beste Freundin fand den halt kacke, den ersten, und wollte den zweiten nicht sehen, und deshalb habe ich mich dann alleine ins Kino gesetzt, aber ich hatte allein schon mal Bock, mal wieder so ein Kino-Popcorn zu essen. Ich weiß nicht. Ich stehe zwar auch auf Mikrowellen-Popcorn, aber es ist einfach nicht dasselbe so. Ich vermisse diese mhm. Zuckerschicht auf dem Popcorn irgendwie, ich weiß nicht. Ich, ich habe mich, hab, hab mich auch echt gefreut, war, war schön so. wie gefühlt im Kino arbeitet fast keiner mehr, den ich kenne so. Die sind wahrscheinlich alle in der Kurzarbeit dann irgendwie gewechselt. Oder bei uns im Kino arbeiten halt auch viele irgendwie Abiturienten oder so, ne, die dann wahrscheinlich irgendwann im letzten Jahr mal fertig geworden sind mit ihrem Abi und jetzt auch nicht mehr da arbeiten, weil sie jetzt studieren oder irgendwas. Und, äh, ich kannte halt fast keinen mehr, bis auf so drei, vier Leute, die da halt Stammbesetzung sind. <lacht> Aber ähm, ja, mein Kino hat auch ein bisschen umgebaut, die haben neue Sitze gekriegt und so. Und äh, ja, den rennt es jetzt wieder ganz gut. Ich glaube, das ist der Vorteil, wenn du so ein, so ein eigenständiges Kino bist. Es sind ja jetzt ein paar größere, die sind ja da dran jetzt bankrott gegangen. Aber das ist halt, ich glaube, wenn du dich zum Beispiel irgendwo in der Großstadt in einem Kaufhaus einmietest, ne, dann zahlst du deine Miete halt trotzdem so, ne. Da kommst du halt nicht drum rum. Mhm. Und unser Kino, ich meine, die haben halt irgendwann mal das Gelände gekauft, hat Ding da hingebaut und ich gehe mal davon aus, dass das es halt bezahlt, ne. Dann, ja gut, da hast du zwar immer noch ein bisschen laufende Kosten, aber die sind ja nicht bei weitem so hoch wie wenn du jetzt ein wie gesagt, eine Miete in einem, äh, mitten in Köln in einem Kaufhaus oder so zahlst. Ne? Ich, ich will nicht wissen, was der äh, Synodom in Köln oder Das ist ja so ein, ich glaube, 13-Salkino oder so, was die da an, an laufenden Kosten haben, auch wenn da niemand ist. Ne? Das ist halt, äh, ja, wie gesagt, ich, ich habe mich gefreut, dass äh, mein Kino äh, wieder auf hat. Und ja, äh, ich, ich habe es ja schon vor dem Podcast mal erwähnt, deshalb erwähne ich es jetzt im Podcast auch. Ich habe tatsächlich dann auch gestern noch eine äh, Quiet Place 2 Gewinnspiel <lacht> und habe hab jetzt eine lustige A Quiet Place 2 Weste in meinem Regal liegen, die ich wahrscheinlich niemals tragen werde, weil ich keine Westen mag, aber <lacht> naja. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall ein guter Start fürs Kino. So. Ich äh, ja, habe einiges auf dem Zettel. Ich weiß gar nicht, eigentlich sollte auch direkt schon Conjuring 3 starten, den wollte ich ja unbedingt noch gucken. Ähm, mein Kino musste den halt leider einfach nach hinten ziehen, weil die meinten, wir haben halt einfach so viel Zeug, was wir gerade zeigen können, dass wir halt nicht wissen, wann wir das alles zeigen sollen. Ne? Ich meine, das Kino hat fünf Säle und in jedem läuft halt quasi immer ein anderer Film und manch, in manchen läuft dann vormittags ein Kinderfilm und dann nachmittags ein normales Programm und äh, die kriegen trotzdem nicht alle Filme unter. Ich, ich, die haben die Zahl genannt, wie viele Filme am ersten gestartet sind. Ich glaube, die hatten eine Auswahl von 24 Filmen oder irgendwie so, die die hätten ins Programm nehmen können. Und ja, da bleibt halt dann irgendwie auch schon was liegen, ne? Aber ähm, ja, ich denke mal, das wird so nach und nach alles, alles noch kommen, hoffe ich mal. Ja.
0: Tja. Ja. Denke, ähm, die Kinos werden sich das jetzt auch, auch nur noch aus ihren kalten, toten Händen entreißen lassen, <lacht> endlich mal wieder ein paar Gewinne machen ja, zu ja. dürfen.
1: Ich meine, ja, die, die Zahlen steigen um, auch schon wieder ein bisschen, ne, aber ich sag mal, wir sind ja noch. Äh, weit weg von der Apokalypse, die wir letztes Jahr irgendwie im Winter hatten. Ich meine, ich glaube, wir haben jetzt ungefähr so um die 11.000 Infizierte noch in Deutschland und wir hatten ja mal 350.000. Ne? Also ich sag mal, der Sommer ist da wahrscheinlich relativ safe und ich sag mal, die Zahl der geimpften Leute, die steigt ja auch immer noch kontinuierlich nach oben. So. Also Ich denke mal, da wird jetzt erstmal ein paar Monate, werden wir da ein bisschen Ruhe haben, denke ich, und uns noch auf ein paar schöne Filme freuen. Wie gesagt, die, äh, die Release-Liste, die ist ja relativ voll. müssen wir dann nächste Woche auch wahrscheinlich wieder aktualisieren oder so. Das ist, glaube ich, unser, mhm. unser aktueller Stand da noch wieder durch. Ja, ich äh, freue mich auf das, was da noch kommt. Und äh, ja, jetzt gucken wir aber erstmal, was, was wir schon gesehen haben.
0: Ja, na dann. Ich habe gehört, äh, du hast da was gesehen, was ich noch nicht gesehen habe. Ja, tatsächlich.
1: Hab. Ich habe äh, Mortal Kombat war ja so der Film, wo ich am meisten drauf gewartet habe. So eigentlich der Grund, warum ich mir mal Sky gekauft habe oder warum wir mal Sky gemietet hatten. Einfach, weil ich gehofft habe, der kommt da. Weil, weil Sky ja nur einen ganz guten Deal mit Warner immer hatte. Ähm, ja, kam halt nicht so. Ich glaube, morgen kommt der Film auch. Also wir nehmen heute Mittwoch auf, am 14. Und am 15. kommt er auch, glaube ich, schon auf Blu-ray raus. Ähm, aber ja, ich, ich habe sehr lange auf den Film gewartet. Ich bin schon irgendwie Mortal Kombat Fan, seit ich so kleiner Junge bin. Irgendwie mein, mein, äh, mein, mein älterer Cousin. Ich weiß nicht, der ist vier, fünf Jahre älter, wie ich, der hatte damals irgendwie Mortal Kombat auf dem Super Nintendo oder irgendwas. Und dann haben wir immer bei dem gesessen. Ich weiß nicht, ich, ich war deutlich zu jung für das Spiel, aber ich sag mal, die Grafik hat jetzt auch nicht so viel hergegeben, dass man jetzt sagen könnte, ich, ich konnte da jeden abgetrennten Kopf genau erkennen. Ich konnte es mir zwar denken, aber ich glaube, das hat mich dann nachhaltig nicht so verstört. Aber ähm, ja, ich, ich meine, Mortal Kombat kennt man als, als, als Videospiel-Franchise wahrscheinlich. Das ist eins von, von den ältesten Beat'em Ups, die gerade die noch aktuell auf dem Markt sind, ähm, und war halt immer bekannt dafür, dass es an Brutalität ein bisschen, äh, sich ein bisschen mehr traut wie die anderen. Also äh, jemanden köpfen oder die Wirbelsäule rausreißen oder das Herz rausreißen oder irgendwie anders massakrieren, ist da eigentlich relativ normal. Nennt sich dann Fidelity und dann äh, wird der Gegner mal ordentlich auseinandergenommen. Ähm, hatte früher nie eine wirklich gute Story, muss ich sagen. Also die alten Spiele, es geht halt meistens eigentlich immer darum, dass... Äh, die Outer World, also ich sag mal quasi alles, was nicht auf der Erde spielt, versucht, die Erde einzunehmen, äh, durch Turniere, die müssen, glaube ich, zehn Stück an der Zahl gewinnen und äh, meistens fangen die Filme damit an, dass neun Stück schon gewonnen worden sind und das quasi um den letzten geht. Und ähm, ja, die Spiele haben in den letzten Jahren, ich glaube, so Teil 10 habe ich halt gespielt, Teil 11, die haben halt schon eine relativ dichte Story da drum gesp gesponnen. Und ähm, ja, deshalb war ich dann auf den Film ein bisschen gespannt. Es gibt ja einen Film von 99, der ist äh, sogar von... Äh, dem Uwe Boll von Hollywood, <lacht> äh, Paul W. Paul W. Ja. S. Anderson. Der hat äh, den, die Regie da geführt. Ich wusste das tatsächlich auch nicht. Ähm, ich habe äh, das irgendwann dann zufällig gesehen, dass der da der Regie geführt hat. Ich weiß gar nicht, ob das einer seiner ersten Filme dann auch ist. Der ist sogar von 95 schon. Der ist ja schon relativ alt. Hat der davor schon? Wahrscheinlich. Jetzt, hat er davor schon. Nee, ich ist mal. tatsächlich auch seine erste Videospielverfilmung gewesen. Ja. Davor hat er einen Film gemacht, der hieß Shopping, den kenne ich auch nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, das war so sein, sein Einstieg in diese Videospielwelt. Ich meine, er sagt ja immer wieder, er ist Riesen-Videospiel-Fan, so ich, ich will ihm das auch nicht absprechen, aber seine Filme sind ja nur dann doch nicht so die äh, die die besten irgendwie. Ich kann so dem ein oder anderen Resident Evil-Film, dem kann ich ein bisschen was abgewinnen irgendwie, Die finde ich dann doch ein bisschen unterhaltsam, aber ich meine, gemessen an die Spiele sind die ja halt doch ziemlich dünn und ich glaube auch Monster Hunter jetzt sein neuester kam auch nicht so geil. an.
0: Witzig, dass du das sagst, weil, um ganz um mal ein bisschen Kontext zu geben, das ist derselbe Regisseur, für alle, die es nicht wussten, der auch die Resident-Evil-Filme genau. gemacht hat. Resident-Evil, genau wie Mortal Kombat, ist Capcom, soweit ich äh, weiß. Ne? Ja,
1: müsste, ja. Und äh, ja. Monster Hunter ist äh, ähm, Capcom. <lacht>
0: genau, äh, Monster Hunter ist ebenfalls Capcom. Und das heißt also, Capcom hat sich für alle seine Spielverfilmungen sie, ziemlich denselben Regisseur ausgesucht. <lacht> schon, ne? Und der hat beim, am, am Set von Resident Evil seine jetzige Frau kennengelernt, äh, Mila Jovovic, die auch hau die Hauptdarstellerin war. Ähm, die ist jetzt entsprechend wieder die Hauptdarstellerin in dem Monster Hunter-Film. Es ist alles eine kleine Familie um Paul W.S. Ich finde gerade Mortal
1: Kombat ist äh, mittlerweile von, von äh, Netherrealm. Also, ich glaube, die haben das doch schon immer gemacht. Aber ich glaube, Publisher ist da sogar mittlerweile äh, Warner, Warner Games, meine ich. ich mir grad grad... Aber ja. er hat auch den Dead or, or Live film hat er immerhin produziert. Ich weiß gar nicht, wie von dem Dead or Alive ist. Ich müsste jetzt äh, nachgucken, aber es ist ja auch, auch so ein, äh, von Tecmo, ist auch so ein, so ein, so ein, so ein Videospiel, -Beat Up Franchise. Das ist das, wo du immer mit den äh, weiblichen Kämpferinnen Beachvolleyball spielen kannst, in knappen Bikinis. Also auch ein sehr schräges okay. äh, em Up, so sehr Japanus-Style irgendwie. Ja, auf jeden Fall, ja, W.S. Anderson ist, äh, Paul W.S. Anderson ist. Ähm, ein bisschen so der high class Ball Ja, ich will nicht dem seine Filme sind jetzt nicht bei weitem nicht so schlecht. Ne? Also die, sind, die sind irgendwie ein bisschen Unterhaltungswert haben die alle, obwohl Resident Evil halt am Ende hin echt ziemlich kacke geworden ist. So. Aber ähm, ja. ich glaube auch, Monster Hunter hat so einen gewissen äh, so ein bisschen Sehenswert, aber ich glaube, der steht irgendwie bei Rotten Tomatoes auch nur bei 50% oder so. Also alles so.
0: Ich habe den gestern, möchte nicht. Vor, vorgestern habe ich den gesehen äh, mit einer Freundin. Und so. Der hätte deutlich besser sein können, aber hätte auch schlechter sein können. Also, das kommt schon irgendwie. Ja, das, das
1: Nette ist halt, äh, das ist halt ein bisschen wie Godzilla vs. Kong, ne? Ich meine, im Endeffekt kannst du dir halt immer noch gut angucken, wie äh, Mila Jovovich mit, sich mit Riesenmonstern duelliert, wahrscheinlich, ne?
0: Ja. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch tatsächlich mal Bock, in Monster Hunter reinzuschauen. Ne? Also, wenn
1: du es hast, sag Bescheid, weil für den Einstieg könntest du mit Sicherheit Hilfe gebrauchen. Ich hab bit so 100 Stunden auf der Uhr oder so. Bei dem Teil. Ich habe aber auch, ich spiele das schon seit der PSP-Ära, also so 2006, 2007 irgendwie. Ich habe fast alle Teile mitgenommen, so. Deshalb <lacht> erwarte ich von dem Film halt auch nicht viel, aber ich möchte gerne sehen, wie die in einem. ich glaube, es gibt auch einen Rattalos in dem Film, habe ich glaube ich gelesen, ne? Ja, ja, ich möchte sehen, wie sie sich mit einem Australien der ja, Im Trailer sah es halt schon fett aus, ne? Ich meine, die haben sich ja schon so mit die dicksten Dinger rausgesucht da. Ich weiß nicht, ist das Diabolos, glaube ich, noch ne, im Trailer zu sehen oder so. Ja. Also das, das sind ja schon so mit die, die ekelhaftesten Viecher, die es in dem Spiel gibt. Also die sind schon relativ groß und fies. Aber ähm, ja, ich muss aber auch sagen, die äh, Spiele geben tatsächlich storytechnisch auch nicht so viel her, ne aber die machen halt einfach Spaß. Ist ja einfach nur dieses äh, zusammen irgendwie so ein Monster jagen, ob du da jetzt äh, ein Dorf für verteidigen musst oder irgendwas, ist ja im Endeffekt ziemlich irrelevant. Es geht einfach nur darum, dass du nachher 30 Mal dasselbe Monster besiegen musst, weil du dieses eine blöde Teil von dem Vieh nicht kriegst, was du brauchst. Also, ich brauch noch eine Schuppe und dann machst du es 30 Mal und du kriegst diese blöde Schuppe nicht. Kriegst du jedes Mal noch einen Zahn und noch ein Stück vom Schweif und dann ein Stück Flügel und du denkst dann nein, ich brauche diese Schuppe. Du kriegst sie einfach nicht. <lacht> Ja, äh, wie gesagt, äh, Mortal Kombat steht bei mir, äh, Monster Hunter steht bei mir tatsächlich auch noch im Zettel. Ich will den auch sehen, auch wenn es halt Paul WS Anderson ist, aber ich habe da schon ein bisschen Bock drauf, weil der Trailer sah halt wenigstens optisch ziemlich gut aus. Ja, durchaus. Ja, ähm, wie gesagt, äh, 95 kam dann der Mortal Kombat Film von Paul WS Anderson. Das, wie gesagt, müsste so wahrscheinlich so Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3-Ära gewesen sein. Ähm, da war die story jetzt nicht sonderlich dicht. Das war alles noch so Super Nintendo Mega Drive-Ära irgendwie. Ähm was bei den Spielen immer ganz cool war, die hatten halt ähm, die haben quasi Menschen abfotografiert und das dann eingebaut als die Sprites für die Charaktere so also das sind halt immer irgendwelche Menschen in Kostümen gewesen, die dann da gekämpft haben. Lustigerweise waren das glaube ich nur vier Leute oder so, die alle Charaktere gespielt haben, weil die meisten halt eben äh, aber es zu pixelig, dass du es eh nicht gesehen hättest und dann diese ganzen Scorpion Sub Zero Leute, die haben ja alle eine Maske auf, das sieht halt eh kein Schwein wer da unter der Maske ist so. Und dann ja. haben sie da halt äh, mit ein paar Leuten da irgendwie so so Motion heutzutage macht man Motion Capturing. Früher haben sie dann einfach Fotos gemacht von irgendwelchen Posen. Also irgendwie für die Zeit war das ganz nett und dann noch mit dem, äh, ja, du kannst halt deinen Gegner köpfen und so, das kam dann noch ein bisschen, bisschen krasser rüber. War damals schon ein ziemlicher Skandal, das Spiel irgendwie, so wie das erste rauskam. Ja, und dann kam halt dieser Film von Paul W.S. Anderson. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar, der hat eine mittlerweile eine FSK 16 oder so. Also der ist, der ist schon relativ harmlos. Ähm, ich muss sagen, ich fand den gar nicht so schlecht. Der, hat, der, der ist halt ein bisschen äh, aus heutiger Sicht ein bisschen, ein bisschen cringy irgendwie, so stellenweise wiederholen sich einfach ganze, ganze, ganze Lines so, die Charaktere sagen einfach immer dasselbe und so alle recht platt. aber es hat halt so ist halt so kurzweiliger MMA-Spaß irgendwie, also man kann den schon gucken es ist bestimmt nicht der schlechteste Film von Paul WSN, also so, aber ich meine ähm, man hätte aus Mortal Kombat damals auch schon mehr rausholen können, aber ich, ich mochte die Schauspieler damals schon, war irgendwie ganz nett ich gucke den heute auch immer noch ganz gern, ist so ein bisschen Guilty Pleasure irgendwie, er läuft auch gerade auf Netflix für die Leute, die ihn sehen wollen, ähm kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja, und dann kam mir jetzt der Neue, da hatte sich ja äh, James Warren direkt mit eingeklingt als Produzent, das fand ich eigentlich schon mal schon ganz gut, weil der hat ja nun dann doch eher auch schon mal einen Hang zu ein bisschen R-Rated-Movies und dann habe ich mir gedacht, das könnte natürlich ganz gut werden und äh, ja, der Trailer hat das dann ja auch so ein bisschen versprochen und ich, auch der Regisseur von dem Film, äh, Simon McHoyt, der hat mir auch gar nichts gesagt, ähm, haben dann auch gesagt, so, es wird Fatalities geben, also so Finish Moves, wo dann der Gegner meistens bei stirbt und ähm, ja, da haben sie halt auch nicht gelogen, so ne. also die gibt es halt durchaus, also der Film ist schon stellenweise ein bisschen eklig mit, mit ich reiß meinem Gegner das Herz raus und äh, friere seine Arme ein und, und breche die durch und also so, so ganz abgefahrene Sachen, was man halt irgendwie von den Spielen so erwartet irgendwie, das ist schon, schon mhm. ganz nett. Ähm, hat ein relativ cooles Cast. Ähm, natürlich viele bekannte Charaktere aus Mordcom mit dabei. Ich weiß nicht, Sonia Blade ist wahrscheinlich so mit einer der bekanntesten Sub-Zero. Das ist quasi dieser blaue Ninja mit Eis und dann Scorpion, was quasi der orangene Ninja mit, mit Feuer ist und, und dieser, im ersten Film war es eine Schlange aus seiner Hand. Eigentlich hat er nur so ein ich weiß nicht, wie das heißt, so eine Klinge an einem Seil. Gesagt, eigentlich sind die nicht so, so abgefahren wie in dem alten Film. Da kam ihm einfach so eine Schlange aus der Hand. sah zwar irgendwie cool aus, aber entsprach dann auch nicht so ganz den Spielen irgendwie. Ähm, wie gesagt, Papa paar kleinere Charaktere. Kano ist dabei sehr cool von Josh Lawson gespielt. Ich kannte den Schauspieler nicht, aber ähm, der macht das schon echt gut. Der spielt so ein, das ist so ein echt schmieriger Ganoven-Typ irgendwie. Und ähm, dadurch, dass man sich auf einen etwas kleineren Kreis beschränkt hat, Luke Kang gibt es noch, Kung Lao, das sind so die 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 die... die ich sag mal, so die so ein bisschen die die im Martial-Arts-Richtungen dann abdecken irgendwie. Ähm, die sind mit dabei. Und man hat sich halt auf einen kleineren Personenkreis beschränkt und dadurch hat man dann den Leuten auch ein bisschen mehr Story geben können, halt ne, den ganzen Charakteren. Eigentlich dreht es sich auch um einen Charakter, der mit nichts zu tun hat. Der heißt Cole Young. Der wird, ist einfach auch einer von den Auserwählten, die die Erde vor dem vor dem bösen Zauberer Cheng be bewahren sollen, damit er nicht seinen zehnten Sieg einfährt und die, die Erde dann einnehmen kann. Und, ähm, wie gesagt, der Charakter ist halt komplett neu, auf den hat man sich so ein bisschen dann fixiert als Hauptcharakter. Er ist halt Familienvater, hat halt eine, eine Frau und eine Tochter und äh, irgendwann taucht halt dieser Eismagier, Sub-Zero auf, dieser Eisen-Ninja und, und versucht ihn halt umzubringen, weil seine Aufgabe ist es quasi, Leute schon zu töten, bevor das Turnier überhaupt stattfinden kann, damit es halt einfach kein Turnier gibt und. Sheng Sun halt einfach direkt die Erde übernehmen kann, weil wenn er halt keine Gegner hat, dann hat er halt automatisch gewonnen. Und dann. Und das ist auch, glaube ich, so ähm Also die größte Stärke ist meiner Meinung nach dieser Konflikt zwischen Sub-Zero und Scorpion. Damit fängt der Film auch an. Es geht halt irgendwie ins, ins alte Japan irgendwie, wo Scorpion damals noch als, als Hanzo Hasashi unterwegs äh irgendwie eigentlich mit seiner Familie sich zur Ruhe gesetzt hat und eigentlich ist er halt Anführer von so, so einem schweren ähm Ninja-Clan. Und ja, Sub-Zero halt Sub ist halt Chinesischer, ich nenne es mal Ninja-Kämpfer und der hat halt quasi den ganzen Clan ausgelöscht und äh, zum Schluss löscht er dann quasi Scorpion aus und dann sagt Scorpion halt, äh, vergessen niemals mein Gesicht, auch auf Japanisch, also der Film ist sehr multi, wie nennt multilingual, also sehr, sehr, sehr vielsprachig, ne so ja. Bihan mhm. ist halt Chinese, der spricht halt die ganze Zeit Chinesisch äh, Scorpion ist halt äh, Japaner, spricht halt auch meistens Japanisch. Wird aber lustigerweise auch von gefühlt der einzigen Person gesprochen, die in Deutschland Japaner sprechen kann. Ich, ich weiß nicht, wie der Kerl heißt, aber der spricht halt auch immer den. Äh, wie heißt er, der bei Godzilla mitgespielt hat? Scheiße, ich kaufe den Namen nicht. Kennt ja, genau, genau. Das ist dem sein deutscher Stammsprecher. Der spricht ja gefühlt jeden Japaner irgendwie. Es ähm, ist, ist wohl auch in, Jap in Deutschland neben der japanischer Komponist oder so, der ist Synchronsprecher und ja, der hat halt diesen, der genau. hat halt diesen leicht japanischen Akzent und äh, weiß ich nicht klingt halt irgendwie immer so äh, etwas älter und weise. Ja wie gesagt, der spricht halt auch den Scorpion irgendwie und ähm, ja das zieht sich ja halt durch den Film so ein bisschen durch diese diese Rivalität zwischen Scorpion und Sub Zero. Also eigentlich hat Sub Zero Scorpions ganze Familie getötet und Scorpion selber und Scorpion kommt dann aber mal wieder und unterstützt halt die Guten quasi in dem Fall. Mhm. Und Sub-Zero hat halt so echt auch die krassesten special Effects in dem Film, ne? Ich weiß nicht, die sitzen halt irgendwann in einem Kaffee und dann geht halt dieser Cole raus und sagt so, hey, guck mal, es draußen, schneit. Und dann sagt seine Frau so, wie es schneit es Juli, so. Und dann fängt er halt so langsam an der Tisch einzufrieren und die Scheibe friert zu. Und dann fallen halt riesen Eisbrocken vom Himmel. Und also diese, diese ganzen Eiseffekte, die haben sie sich halt echt Mühe mitgegeben. So, manche Bluteffekte, die waren halt nicht so geil, die sahen halt irgendwie aus wie aus ein komischen Saw-3D-Film, wo man halt so gezwungenermaßen irgendwie alles auch Richtung Kamera hat spritzen lassen, damit es irgendwie 3D-mäßig wirkt. Aber, aber so die Eiseffekte und so, die waren schon echt cool. Da haben sie sich schon echt Mühe gegeben. Ja, und dann geht es halt im Endeffekt halt darum, dass man halt äh, sich vorbereitet auf dieses Turnier. Man merkt halt den ganzen Film über, dass es definitiv nicht für einen Film ausgelegt ist. Und äh, es, es hört halt auch äh, relativ offen auf. Es gibt halt so ein paar kleinere Duelle schon irgendwie im Vorfeld. Wie gesagt, weil äh, Cheng san halt gerne würde äh, versuchen würde, dieses Turnier einfach nicht stattfinden zu lassen. Er würde gerne einfach vorher schon alle ausschalten, damit sich das erledigt hat. Ähm, der, ich sag mal, der Anführer der Guten, das ist halt Lord Raiden, das ist also halt der Verteidiger der Erde. Das ist dieser, dieser Donnergott, den man aus dem Mortal kombat spielen kennt. Also wer, wer die gespielt hat, der weiß auf jeden Fall, wer Raiden ist. Der wird auch von einem sehr bekannten japanischen Schauspieler gespielt. Der ist äh, Tadanobu Asano. Der hat super viele amerikanische Filme auch mittlerweile gemacht. Ich grad, hab den zuerst gesehen, ich glaube bei Ichi the Killer, da spielt er so den Gegenspieler von dem Ichi und ich, ich glaube, in den Torteilen spielt er in allen mit, meine ich. Da spielt er einen von, die sind wahrscheinlich den einzigen Japaner, der äh, im Tors Truppe da irgendwie mit dabei ist auf, auf uh, Asgard. Ähm, 74 Ronin hat er mitgespielt, ja, der hat super viele von diesen Anime-Verfilmungen in Japan gemacht, die Sky, lieferservice Service, Parasite und so, also der ist, der ist schon sehr bekannt. Der spielt auf jeden Fall den Raiden und wie gesagt, er, er versucht halt sein Team zusammenzukriegen fürs Turnier und äh, Sub-Zero versucht halt, das Team zu töten, damit dieses Turnier nicht stattfindet. Und es werden immer mehr so, sag ich mal, irgendwelche Charaktere aus dem Mortal kombat universum reingeballert, die man halt so kennt. Kapal zum Beispiel fand ich super geil, dass so auch so ein Dude mit, mit, mit äh, ganz Gesichtsmaske und zwei fetten Messern in der Hand und haben auf jeden Fall ein sehr cooles Caster zusammengesucht und ein paar sehr coole Kämpfer. Es Fehlen natürlich sehr viele ähm, von den beliebtesten Charakteren, sage ich mal. Ähm, aber die sind schon angeteasert. Am Ende wurde, wurde zum Beispiel Johnny Cage angeteasert. Das ist so, glaube ich, auch einer der bekanntesten Charaktere aus dem Universum. Der halt, äh, wie, wie in dem alten Film, auch ein, eigentlich ein Schauspieler ist, der aber Martial Arts drauf hat. Und ja, und wie gesagt, es Nein. ist halt so eine Mischung aus, wir suchen quasi nach den äh, nach den anderen ähm, 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 Auserwählten, also die für, dieses, für die Seite der Guten kämpfen sollen. Die haben alle, alle dieses Mortal Kombat Logo quasi wie so eine Art Muttermal irgendwo auf dem Körper sitzen halt. Da drin erkennt man die dann. Und ähm, gesagt, das verteidigen gegen, gegen die bösen Truppen, die halt versuchen, jetzt schon die Erde einzunehmen. Und ähm, ich sag mal, die Story ist noch relativ dünn. Ich würde das ein bisschen vergleichen mit damals dem, dem, ähm, dem Warcraft-Film so. Du hast halt, du nimmst halt super viel mit, wenn du das Universum schon kennst, ne? weil du die ganzen Charaktere kennst und die Lores schon so ein bisschen kennst. Aber ich sag mal, wenn du da jetzt komplett neu einsteigst, dann hast du halt einen Film mit sehr cool choreografierten Martial-Arts-Kämpfen. Da sind halt auch super viele Schauspieler dabei, die wirklich martial arts erfahrung haben. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, ob der den Kung Lao spielt, der ist eigentlich nur Stuntman, der ist noch nicht mal Schauspieler. Ähm, der ist im, im Jackie Chan-Stunt-Team irgendwie mit dabei, ein junger Chinese. Wie gesagt, der hat halt... Äh, Wenig Schauspielerfahrung, aber die, die machen halt, die, die Kämpfe machen das halt irgendwie dann auch wieder weg. So, ne, irgendwie. Ich meine, die sind jetzt nicht schlechter als Schauspieler, aber die zeigen halt deutlich ihre Stärken in den Kämpfen halt, ne, weil die sind halt wirklich sehr gut durchchoreografiert und wie gesagt, da sind halt sehr, sehr viele Leute gecastet worden, die halt irgendwie schon so ein MMA-Background haben und dann ein bisschen, ein bisschen was reisen können. Und, ähm, würde ich noch sagen. Ja, wie gesagt, die Story ist sonst halt schon ein bisschen dünn. Klar, irgendwie kriegt man so ein bisschen die Lore mit, dass es halt um dieses zehnte Turnier geht und wenn sie das verlieren, dann ist die Erde halt verloren und das halt quasi so, Chang Sun immer gegen Raiden ein bisschen sich duelliert. Und wie gesagt, Raiden ist halt ein Gott, der ist halt mehr oder weniger untouchable und cheng Sun mischt sich eigentlich auch eher nicht so ein, der sitzt halt eher auf seinem Thron und äh, befehligt von da. Ja, und wie gesagt, immer wieder werden halt mal so kleine Charaktere äh, eingestreut, die dann aber auch äh, durchaus mal sterben können, so wie das halt beim Mortal Kombat so üblich ist. Wie gesagt, ich sag mal, die wichtigsten Charaktere, na ja klar, die bleiben halt, aber so zwischendurch kommt halt mal der ein oder andere, den man irgendwie aus den Spielen kennt, der dann auch schon mal drauf geht und dann auch auf eine ziemlich eklige Art und Weise. Äh, mein Highlight war, glaube ich, halt äh, Josh Lawson als Kano so, der war halt, der war schon gut, der war halt schon so richtig schmieriger, ekliger Typ, den man halt prinzipiell, wenn du den guckst, nicht leiden kannst. Also, du denkst dir den so, der, der erzählt irgendwas so, du weißt so, nee, macht er eh nicht so, der bescheißt die gleich irgendwie oder, oder der hintergeht die irgendwie. Ja, das passiert dann meistens auch irgendwo so. Also ein, zwar eigentlich voll vorhersehbar, aber der spielt das halt echt so gut und charismatisch irgendwie, dass das halt echt Spaß macht, dem zuzugucken. Und ähm, ja, wie gesagt, dieser Plot mit, mit Sub-Zero und, und Scorpion, den fand ich halt ziemlich gut. Und die, die zwei haben auch so mit die coolsten Kämpfe irgendwie so, weil, wie gesagt, der eine ist halt mit Feuer, der andere mit Eis. Da kannst du natürlich schon ein paar coole Effekte rausballern irgendwie, ne. Was ich ein bisschen komisch fand, es gibt dann halt irgendwie alle so haben so ein, ja, so eine ich nenne es mal so eine versteckte Fähigkeit. Das soll halt bei Sub-Zero natürlich das Eis darstellen, was er halt eh schon konnte und bei Scorpion das Feuer. Aber jeder hat halt irgendwie so sein Ding. Ja. Kano ist halt auch einer von den auserwählten Guten und äh, der kann halt irgendwann Laser aus seinem Auge schießen. So, Das ist halt, ja, ja, ein bisschen weit hergeholt, dass das so eine super Fähigkeit ist. Ich glaube, in den Spielen ist halt eher so, dass der so sein Auge verloren hat und sich so ein laser hat einbauen lassen. Kann man ein bisschen drüber streiten und die haben halt alle dann irgendwie so bisschen merkwürdige Fähigkeiten, so, ich weiß nicht, Luke Kang kann halt auch irgendwie so einen Drachen beschwören und dann Feuerbälle schießen und ja, so werden halt diese ganzen Spezialfähigkeiten, die die halt in den Spielen haben, ein bisschen erklärt. Ich weiß nicht, äh, ähm, Jax ist eigentlich so ein Charakter, das ist halt ein Afroamerikaner, der hat halt Roboterarme, so, ne hier in dem Film wird das ein bisschen, G gibt man dem Ganzen so ein bisschen Lore, also er, er versucht halt Sub-Zero aufzuhalten und er bricht ihm halt die Arme ab, ne er friert die ein und bricht die halt einfach ab und schmeißt ihn dann so, so einen Abgrund runter und dann kriegt er halt so von Raidens besten Doktoren, wo, wo, weiß ich nicht was, so so, so ganz poplige Roboterarme angesetzt. Ne? Sie sind halt sehr dünn, sehen aus wie, wie, wie als, aus, aus Stäben, irgendwie mechanisch zusammengebaut. Und, und seine Superkraft ist halt irgendwann, ja, dann werden seine Arme mut mutieren, halt so so richtig muskulösen Roboterarm. So. Ich weiß, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, dass seine Superkraft ist, dass seine Arme, die er gerade verloren hat, zu fetzigen Roboterarmen mutieren mit denen er dann mehr oder weniger Erdbeben auslöst, wenn er auf dem Boden boxt, aber so no gut, ich, es ist immer noch eine Verfilmung von einem Beat'em up, ne? kann man halt drüber hinwegsehen, wie gesagt, ist ein bisschen schräg, aber und wie gesagt, die Story an sich gibt halt nicht so viel her, ich, ich fand diesen Plot mit diesem Cole, der da irgendwie so um seine Familie kämpft, der ist eigentlich auch MMA-Kämpfer irgendwie, also in dem, in dem Film eigentlich ist er ein mittelmäßiger MMA-Kämpfer, der früher mal richtig gut war, aber ähm, dadurch, dass er aus Welt ist, jetzt quasi in diesem Krieg teilnehmen muss und äh, ja, ich, wie gesagt, sein Plot war jetzt auch nicht so überzeugend irgendwie, aber man merkt halt, da, da, da muss halt noch irgendwas kommen. Ne? Und ich glaube, dass es für Warner Bros. war der Film halt ein relativ großer Erfolg. Ich glaube, Box Office ging sogar so, aber ich glaube, vom, vom Stream her war der das sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, war der erfolgreichste Streaming-Start, den die hatten. Und er hatte bei 55 Millionen Budget irgendwie 83 Millionen an den Kinokassen eingespielt. Ich glaube, das ist in Corona-Zeiten tatsächlich noch relativ gut. Oh ja. Und, und deshalb. Also auf jeden Fall wird es damit sicher noch was geben. Die haben, glaube ich, alle für drei, vier, fünf Filme irgendwie unterschrieben. Und ähm, ich meine, der Regisseur und die, die Screenplaywriter und die Storywriter haben halt irgendwie gesagt, dass sie erstmal eine Trilogie geplant haben. So, ne? Also erster Film vor dem Turnier. Ich sage deshalb vielleicht auch Story ein bisschen dünn. Man hat sich halt ein bisschen Zeit genommen, die Charaktere ein bisschen zu erklären, was ich halt ganz nett finde für die Leute, die das gar nicht kennen, irgendwie. Ich meine, so die Fehde zwischen Scorpion und Sub-Zero wurde im ersten Film damals von, von Paul WS einfach nur so damit erklärt. Ja, eigentlich sind die Todfeinde, aber Chang-San hat die quasi beide unterjocht, dass sie fürs Böse kämpfen und deshalb kämpfen die jetzt zusammen. So, das war so die ihre lore oder so, denkst Eigentlich ist das so der größte Konflikt in diesem Mortal Kombat-Universum, der Kampf zwischen den zwei und das wird jetzt einfach so abgetan wie ein, ja, der hat die halt unterjocht, jetzt kämpfen die halt Seite an Seite. ist halt schon ein bisschen dämlich und hier haben die jetzt halt wirklich eine richtige Story bekommen, wie gesagt, mit dieser Szene im alten Japan, wo halt Sub-Zero Scorpion tötet und ich habe auch jetzt schon eine Vermutung, wie es weitergeht. Also es gibt halt noch so ein... Es gibt noch einen Bruder von Sub-Zero und äh, Sub-Zero stirbt irgendwann in den Spielen mal und kommt dann als Smoke, als so, so ein grauer Ninja wieder und ich glaube, da wird es so ein bisschen drauf hinauslaufen, dass da noch irgendwas kommt mit denen. Ich sag, könnte, man nimmt halt ein bisschen mehr mit, wenn man die Lore schon ein bisschen kennt. Ich sag, ist, wie gesagt, ich, ich würde es vergleichen echt mit diesem Warcraft-Film. So, Ich glaube, wenn du Warcraft ein bisschen kennst, dann hast, nimmst du halt deutlich mehr aus dem Film mit wie so auch. Ich meine, ich fand den Film auch so nicht schlecht, aber ich kannte halt die Lore halt auch schon ein bisschen. Und ich glaube, für Leute, die halt gar keine Ahnung davon haben, könnte das natürlich ein bisschen, ein bisschen schwierig werden. Deshalb, ich glaube, Mortal Kombat ist bei den Kritikern nicht ganz so gut angekommen. Da steht da irgendwie bei 55 Prozent, aber der hat halt ein sehr, sehr hohes Fanrating bekommen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, wenn du halt schon ein bisschen drin steckst, dann ist der Film für dich auf jeden Fall schon ziemlich ziemlich gut, denke ich. Dann kann man sich ihn gut angucken. Und sonst bietet er auf jeden Fall sehr viel Potenzial für coole MMA-Kämpfe oder allgemein für coole choreografierte Martial-Arts-Szenen. Ich gesagt, äh, habe ich eben gleich zu Ende ausgeführt. Also die, die äh, das Team hinter dem Film hat, hat gesagt, erster Film vor dem Turnier, zweiter Film dreht sich ums Turnier und der dritte Film ist so ein bisschen was so nach dem Turnier passiert halt, ne? Also gehen hm. wir mal davon aus, Chanks dann wird wahrscheinlich den Kampf verlieren und äh, wird sich damit nicht zufrieden geben. Und dann gibt es halt auch noch so ein paar Leute, die über dem sitzen, so die man auch aus den Spielen kennt. Ich denke, da wird es dann irgendwann drauf aufbauen. Und wie gesagt, äh, so der ein oder andere Charakter ist für den zweiten Film dann auch schon gespoilert irgendwie. Sie haben zum Beispiel bei äh, Johnny Cage noch keinen äh, Schauspieler reingesetzt, also sie haben es halt so gemacht, dass man nicht sehen konnte, wer den Schauspieler, spielt halt. Ne? Gibt da so ein paar äh, Fan-Favorites, so Ryan Reynolds stand ganz hoch im Kurs, ähm, wer auch hoch im Kurs stand, ist Jean-Claude Van Damme, nachdem ist der mal irgendwann äh, designt worden in den 90ern. Wäre vielleicht ein bisschen alt, weiß ich nicht, muss man mal gucken, aber... Na, ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich gehe mal davon aus, der, der zweite Teil kriegt ja auch sein, sein, sein grünes Licht irgendwie, weil der erste halt relativ viel eingespielt hat. Ich denke, man müsste halt an der Story noch ein bisschen schrauben, obwohl ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, wie du jetzt, wenn es wirklich um das Turnier geht, da überhaupt was dran schrauben willst, weil das ist halt einfach ein Turnier, wo es darum geht, deinen Gegner zu töten. Ich meine, hat jetzt dann auch nicht mehr so viel zum Plot beizutragen, glaube ich, aber ja, wie gesagt, ich äh, sag mal, für Fans ist es gut, für Leute von guten Martial-Arts-Filmen ist es cool und es hat ein bisschen nette Charakterstorys halt dabei, auch wenn ich dem Plot um den Hauptcharakter nicht so spannend fand. Obwohl, der Schauspieler ist recht äh, charismatisch. Der ist Louis Tan, den kannte ich gar nicht. Ich glaube, der ist auch noch relativ jung. Der hat bei Deadpool 2 den Shatterstar gespielt. Wüsste ich noch nicht mal, mehr, mehr wer das ist. Sagt mir auch nichts. Bei Hangover Part 3 hat er einen Prison Guard gespielt. Ja, woher soll ich das wissen, wer das war? Hat wohl so den ein oder anderen Netflix-Film noch mitgemacht, irgendwie den ich auch nicht kannte, aber Allgemein relativ ähm, unspektakulär besetzt. Also ich kannte die fast alle nicht, die Schauspieler, muss ich sagen. hat sag, bis auf so ein paar von den Asiatischstämmigen, die ich dann irgendwie doch irgendwie kenne. Wer ist denn, den kennt man doch bestimmt auch, der den Jacks gespielt hat. oder? Nö. 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 <lacht> Gut, kennen wir auch nicht. Also wie gesagt, ich kannte die fast alle nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, die haben ein bisschen, die haben tatsächlich auch Wert auf äh, auf, auf äh, Herkunft gelegt, ne? Also die haben tatsächlich dann auch mal die Schauspieler so besetzt, wie, wie, wie es dann im Spiel vorgesehen war. Wie gesagt, Sub-Zero ist Chinese und, und äh, Scorpion ist Japaner, ist dann auch wirklich Japaner, Raiden ist ein Japaner und, und allgemein Koreaner, viel, viel asiatischstämmige Leute besetzt halt und so, ne? Und dann auch mal ein bisschen danach geguckt, was die vielleicht einfach für eine ethnische Herkunft hätten. Die, die äh, Charaktere. Das ist schon ganz gut. Ja, ähm, so viel dazu. Wie gesagt, ich äh, kann den Film weiterempfehlen. Ich, wenn ich jetzt ein Rating abgeben müsste als Mortal Kombat Fan, würde ich dem halt eine 8 von 10 geben. Als Wenn, wenn ich den jetzt neutral betrachten würde, wäre es wahrscheinlich eher so eine 6,5 von 10, denke ich mal. Aber wie gesagt, ich nehme den Film halt ein bisschen mehr mit, weil die äh, ich die Lore halt kenne. Ne? Auch wenn einer meiner Lieblingscharaktere nur einen ganz kurzen Auftritt hat und direkt stirbt, aber ich mochte es trotzdem. Ja, Tja. Okay, zum Mortal Kombat.
0: Aber du meinst, das Sequel, das die, der nächste Film, der ist schon in recht trockenen Tüchern und du freust dich darauf. Ja, drauf? auf jeden
1: Fall. Das auf jeden Fall. Ich hätte, das ist wie, auch wie mit Warcraft, ne? ich hätte mich auch auf eine Trilogie bei Warcraft gefreut, weil ich glaube, du hättest dem, das hätte das Ganze halt echt aufgewertet so, ne? weil ich halt der Meinung bin, da war halt viel Potenzial da, so. ne? aber der kam ja dann auch leider irgendwie nicht so gut an, außer bei den Chinesen nachher dann noch. Und wie gesagt, also ich gehe davon aus, wenn Warner schon sagt, dass es so erfolgreich, einer der erfolgreichsten Streaming-Starts gewesen, die die hatten, dann äh, gehe ich davon aus, dass er mit, mit seinen 83 Millionen box dann sich doch ganz gut dasteht in der Corona-Krise, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich ja, gehe davon aus, da kommt noch was. Und ähm, die 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 zwei Creator von Mortal Kombat, die waren da auch so ein bisschen mit, mit, mit äh, involviert. so Das ist halt auch immer ganz wichtig, finde ich. Die haben da ein bisschen... Oh, und ein Wrestler sehe ich gerade. Der Wrestler The Mist hat Interesse an Johnny Cage. Ich mag den nicht, ich finde den unsympathisch. Egal. Mir fällt auch gerade ein, ich habe ihm Scheiße erzählt, der wiedergeborene Sub-Zero heißt gar nicht Smoke, der heißt Noob Cybot, aber egal. Das ist jetzt nur so, ich muss mich jetzt nur noch aus der Scheiße reden, weil sonst kriegen wir nachher Kommentare von Mortal Kombat Fans, die sagen, hätte der erzählt nur Mist. Smoke ist wieder ein anderer Ninja, aber egal. Gut. So viel dazu.
0: Okay, tja, dann vielen Dank dafür. Das war ein interessanter Einblick. Boah, ich habe echt. Äh, Mortal Kombat hatte ich überlegt, ob ich mir den auch anschaue, aber letztendlich ist der dann untergegangen in den anderen Optionen, die ich hatte. Ähm, zumal ich glaube, keiner meiner Freunde wäre bereit gewesen hier in Potsdam <lacht> äh, in Mortal Kombat reinzugehen. Ist irgendwie niemandes Sache so richtig. <lacht> Daher ja, schön mal zu hören, äh, schon mal auch was aus der Richtung ja, zu hören. Ja, ich sag
1: mal, wenn der Podcast dann, hochkommt, äh, dann gibt's den halt auch schon auf Blu-ray so ne, also. Für den, der jetzt dachte, ich habe keinen Bock, ins Kino zu gehen oder so, ihr könnt euch den dann auch irgendwie so zulegen oder ich habe gehört, in den Großstädten sind die Kinopreise eh so teuer, dass man sich dafür auch eine Blu-Ray kaufen kann. So, dann kann man sich das halt überlegen, ob man sich den da holt. Oder wahrscheinlich gibt es den dann auch irgendwie in der Videothek noch, wenn sowas noch gibt. In manchen Städten gibt es ja noch Videotheken, dann kann man sich den da irgendwo leihen oder so. Aber sagt, man muss jetzt nicht unbedingt dafür ins Kino gehen, vor allem wenn man jetzt nicht so der Fan von Mortal Kombat ist, ne? Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, den irgendwie zu sehen, guckt euch den mal an. Ja, so viel dazu.
0: Tja. Na gut, dann schauen wir doch mal, was das Kino uns sonst noch so gebracht hat. Und zwar hätten wir ja da einen ganz heißen Horrorkandidaten. Oh Mann, mir fällt gerade ein. Ich habe ich hab auch, ähm, na, sag, ah, wie hieß es? Hier Conjuring 3 gesehen. Das wäre vielleicht was für nächste Woche. Okay. Ja, den ähm, habe ich auch noch nicht gesehen, ja, weil der ja in meinem mal
1: Kino untergegangen ist halt. Ne? Leider, bis jetzt. Aber, ähm, Oh, das ist schade. Ich weiß ja nicht, wie Johannes dazu steht, sonst, äh... Ich werde dir auf jeden Fall Bescheid sagen, sobald ich den gesehen habe dann können wir da auf jeden Fall trotzdem darüber quatschen. Das kriegen wir dann auch schon irgendwie hin. Ja, ähm... Ihr merkt schon, Kino ist aktuell wieder voll im Gange, so. <lacht> wir sind wieder voll dabei. Oh, ja. Ja, genau.
0: Ja, ähm, Genau, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, wie unsere Quiet Place 2 gefallen hat. Ähm... Ja, wie gehabt, denke ich. Was haben, wir, was haben wir erwartet? Mit welchen Erwartungen sind wir da reingegangen? Ähm, ich würde dann, glaube ich, erstmal bei mir anfangen. Ich, keine Ahnung, ich fand den ersten ziemlich, ziemlich gut. Ähm, wir waren glaube ich, da alle einig, dass das ein, ein toller Film ist. Ähm, und dementsprechend schön dann, was und schön noch zu hören, dass John Krasinski einen zweiten Teil plant. Dieses Ende hat sich auch sehr dafür angeboten, einen zweiten Teil zu machen. Um, Indem die Welt jetzt größer wird. Und genau das habe ich auch erwartet, dass jetzt im Prinzip die, 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 der Fokus von dieser Farm, die jetzt im Prinzip in Schutt und Asche liegt, weggeht und wir ein bisschen mehr von dieser Welt sehen, von dieser postapokalyptischen Welt, von diesen Monstern zerfressen und überrannt, um, was von der Menschheit noch übrig ist. Und halt entsprechend noch mal ein paar von diesen coolen Szenarien zu bekommen, um, wo, wo wir dann noch mal so zu sehen kriegen naja, ich meine, was haben wir mit diesen Monstern jetzt noch nicht gesehen? So, wir, hatten, wir hatten den Kornspeicherszenen und genau solche kreativen Sachen habe ich mir auch von diesem Film gewünscht und habe ich auch bekommen im Großen und Ganzen. Also da wurde ich nicht enttäuscht. Ähm, wie wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, wie gesagt, ich fand den ersten auch ziemlich gut und das, ich meine, das Ende war halt so offen, dass man halt schon irgendwie wissen wollte, wie es weitergeht und ich, ich, ich mag halt so Sachen, wo du halt merkst, da ist halt echt noch Potenzial im Worldbuilding so, ne? also ich, ich sag mal, wir haben ja einen guten Einblick bekommen im ersten Teil, wie diese diese Welt mit diesen Monstern halt funktioniert, ne, wie sich das entwickelt hat, aber da, ist ja, da war ja noch deutlich mehr Potenzial irgendwie. Ne? Und ich meine, es war ja auch irgendwie klar, dass die da nicht die Einzigen sind, die da überlebt haben. so, ne? Und ich meine, das hat der erste Trailer dann schon relativ äh, schnell verraten, dass die nicht, definitiv nicht die Einzigen, äh, Einzigen sind. Es ist übrigens lustig, bei dem Gewinnspiel, wo ich gewonnen habe im Kino, da haben die halt gefragt, man sollte halt drunter kommentieren, was einem an dem Film so am besten gefallen hat. Und Ich habe halt gesagt, ich habe mich halt von Anfang an super auf Killian Murphy gefreut, so, weil ich den halt super mag, den Schauspieler. Oh ja. Und äh, ja, das ist ja dann auch so der erste, den man da über den Weg läuft. Aber, ähm, ja, wie gesagt, allein schon, weil dieses Worldbuilding das halt irgendwie noch hergegeben hat, da dass man da noch mehr zu erzählt halt. Und äh, ich meine, die Familie hat zwar jetzt irgendwie die, die Lösung gefunden, aber die waren ja nur faktisch die einzigen die diese Lösung kannten bis dahin. Ähm, und ich meine, die hatten halt immer noch ein kleines Kind da, ne? Das muss man auch noch bedenken, so mitten in der... Apokalypse, wo du halt nicht laut sein darfst, hast du halt ein kleines Kind und du kannst halt einem kleinen Baby, also mit Kind, weil ich Neugeboren, ja. ne, also für die, die den Film noch nicht gesehen haben, und du kannst dem Neugeborenen ja nicht sagen, ja, bitte sei mal ruhig, da ist so ein Alienvieh unterwegs, ne.
0: Das war im ersten Teil schon ein großes Problem, ja. ja.
1: und äh, ich meine, das hatte ja dann durchaus noch Potenzial. Und ich muss sagen, im ersten Teil, diese Geburtenszene war auch so bitte das krasseste überhaupt irgendwie. Ähm, einfach unter der Prämisse jetzt halt, ne, dass du nicht laut sein darfst und du bringst gerade ein Kind zur Welt, was ja nur äh, ohne Narkose mit sicher ja nicht das eine, die eine angenehmste Erfahrung ist, die eine Frau haben kann, so, sondern wahrscheinlich eher die schmerzhafteste, die eine Frau in ihrem Leben so erfahren wird. Ähm, oh, deshalb ja. äh, war schon eine sehr intensive Szene auf jeden Fall. Und, ja, wie gesagt, ich, ich habe mir halt schon von Anfang an gedacht, dass es irgendwie jetzt weitergehen muss. Wie gesagt, man hat ja jetzt die Lösung gefunden, ähm, was ich auch nachher dann im Film relativ kreativ ausgespielt fand, irgendwie mit diesen tragbaren kleinen Radios, die da hatten. Ähm, und habe mich einfach gefreut, mir das wie es halt weitergeht irgendwie, ne? Weil wie gesagt, die Story wirkt halt nicht auserzählt und ja, ich ähm, bin dann sehr äh, positiv da rangegangen. Wie gesagt, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass meine beste Freundin nicht mitgehen wollte. Wie gesagt, die fand den ersten nicht so gut. Ich hatte da ziemlich viel Spaß dran und ja, und der zweite fügt sich da eigentlich nahtlos an. Ne? Ich, ich, ich könnte jetzt nicht mal präferieren, welchen ich nicht besser fand. So, ich fand die halt beide ganz gut. Ja, ja und Spoiler jetzt.
0: Ja, da geht es mir tatsächlich sehr ähnlich. So, beide Filme haben wirklich was, was für sie spricht. Der erste war so halt irgendwie neu mit dem, was er da probiert hat. So, und der zweite hat halt diese Welt einfach super ausgebaut. Das ist einfach eine sehr gute Fortsetzung insgesamt.
1: Ja, ja ich, ja. So, ich glaube auch, dass das Einzige, was also das, was man so meistens Wenn dann als Kritik gelesen hat, war halt, dass das mit den Monstern halt immer relativ generisch ist, aber ich, weil, weil, ja, das sind halt Monster, die halt gut hören. Ne? Ich meine, da ist jetzt nicht so viel dran, außer dass das Monster sind, die gut hören. Aber ich finde, die haben es halt trotzdem immer relativ gut verpackt, ne? Und allein schon der Fakt, dass ja. wir irgendwann dem Film halt gemerkt haben, dass sie nicht schwimmen können, fand ich halt dann doch schon relativ gut und wichtig, so, ne? Auch wenn halt sonst um die Alien rum Aliens rum nicht so viel passiert ist. Aber für mich war das halt schon ein wichtiger Fakt. Und der, in diesen, der Film war ja auch nicht so lang, ne? Ich glaube, der ging ja nicht wirklich länger, viel länger wie anderthalb Stunden, meine ich. Und dafür ja. haben sie es halt äh, gut ausgebaut, so, ne? Und ja, wie gesagt, auf jeden ich, Fall. Ich, äh, also Wenn man den ersten Teil gesehen hat, dann sollte man sich den zweiten auf jeden Fall auch angucken, weil die, die äh, gehen relativ nahtlos ineinander über und wie gesagt, die halten sich auch vom Level her relativ gleich. Finde ich, kann man schon beide ziemlich gut gucken.
0: Dann schauen wir doch mal im Detail, was diesen Film für uns als so eine gute Fortsetzung ausgemacht hat und was vielleicht auch nicht so gut funktioniert hat. Ähm, ich bin mal gespannt. Also, ich würde einfach mal an was anknüpfen, was ich schon gesagt habe. Ich finde es halt ich finde es super, wie der Film es schafft, diese Welt größer zu machen. So, Wir kriegen halt von Anfang an diesen, diese Storyline von ähm, dem ersten Auftreten der Aliens in dieser kleinen Stadt und der Familie und ähm, dann halt doch im Laufe des Films immer wieder neue Ortschaften zu sehen. So verlassene Bahnhöfe, Häfen, so die letzten Rückbleibsel der Gesellschaft, was aus den Menschen so geworden ist. So Insgesamt hast du einfach mehr das Gefühl, dass du jetzt in so einer postapokalyptischen Welt bist und nicht nur auf Halt, dieser einen Farm, so intensiv das auch gewesen ist. Und das hat der Film ziemlich, ziemlich gut hingekriegt. Und ich glaube, da ist es auch immer ein bisschen, da besteht immer ein bisschen das Risiko, ähm, dass dann dafür die Charaktere irgendwie aus dem Fokus geraten oder woanders überhaupt so die, so halt der, der Fokus, die Konzentration fehlt. Aber ich finde, der Film war ziemlich gut ausbalanciert.
1: Ja, das war auf jeden Fall. Das denke ich auch. Ja, das Set-Design von dem Film ist halt echt. Eine krasse Stärke, so ne. Da legt er halt bei dem zum ersten halt echt auch noch eine Schippe drauf. So, ich meine, der erste spielt sich ja wirklich mehr oder weniger in dieser Farm ab und dann mal kurz in der Stadt halt, ne, wo der Junge sich dann da sein batteriebetriebenes Grab schaufelt <lacht> mit, mit seinem kleinen Flugzeug da. So. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das wird ja hier, ähm, ich, ich finde es halt deutlich cooler anzusehen, diesen, wie gesagt, wie den Bahnhof, den. Den die dann da irgendwie erklimmen. Also eigentlich hat der Film ja auch schon wieder nur relativ wenig Sets, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Es gibt halt diesen, diesen alten Bahnhof und dann gibt es halt die Strecke, die die ablaufen und dann nachher die Insel. Ja,
0: dann kam sie noch die Insel ja. und sie haben das Versteck von dem, von dem Onkel da.
1: Ja, ja, gut. Aber wie gesagt, das ist, ich sag mal so wenig Sets im Vergleich zu anderen Filmen. So, ne? Aber die sind halt ja, ja, auf jeden schon Fall. echt schick so, ne? Ähm, was ich auch ganz cool fand, ist, sie haben der Tochter deutlich mehr zu tun gegeben. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie heißt die Tochter.
0: Ja, ich muss, mache mal eben die Namen auf, denn das ist, das ist das, so ein Ding in diesem ja, Film, wenig dadurch, dass kaum jemand spricht, <lacht> den Namen jetzt auch nicht so wichtig.
1: Re Regan Abbott heißt die. Re ah, Regan, heißt das Regan? ist das Regan? Reagan? 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 Reagan, Reagan. Reagan Abbott. Reagan. Ja, ich hätte es jetzt echt auch nicht gewusst, ne? Der Sohn heißt Marcus, hätte ich dir jetzt auch nicht sagen können, hätte ich gesagt. Ich, ich wusste, dass Cadeen Murphys Charakter Emmett heißt, weil die reden öfter mit ihm, <lacht> aber untereinander verwenden ja. die ja eh nur Zeichensprache, wie gesagt, weil die Tochter ja auch, äh, übrigens für die, die das nicht wissen, also die, die äh, Schauspielerin von der Regan Abbott ist halt tatsächlich äh, Taubsturm. Ähm, Ach krass, das wusste ja, ich nicht. Tatsächlich, ja. Und.
0: Ähm, Millicent Simmons, ja, genau. Genau. Ja.
1: Und äh, die hat tatsächlich eine relativ groß, große Rolle in dem ja diesmal. Ein, ne? Sie ist so ein bisschen der Hero diesmal in dem Film, habe ich so das Gefühl. Und das, das ist eigentlich echt cool. Hat mir ganz gut gefallen. Ich mag die Schauspieler noch irgendwie, die ist sehr sympathisch. Allgemein die Cast ja, ist immer sehr sympathisch. So. Ich, ich weiß nicht, Emily Blunt. Ich habe halt immer noch das gleiche Gefühl wie den letzten Film. Also stellenweise hat die immer den selben Gesichtsausdruck drauf, habe ich so. Aber ich mag die als Schauspielerin trotzdem eigentlich ganz gerne. so Die, die macht das schon ziemlich gut. Ähm, und wie gesagt, Kitty Murphy ist halt, ich mag den total gerne, den Typ. Ich, ich ich weiß nicht, so das erste Mal ist der mir bei 28 Days Later aufgefallen, seitdem mag ich den Typer total gerne irgendwie. Durch alle Batman-Teile durch fand ich ihn total gut, als Scarecrow und so. Ich, ich mochte den immer sehr, sehr gerne. Ähm, wie gesagt, aber wenn ihr euch einen guten Film mit dem angucken wollt, dann guckt euch 28 Days Later an. Das, das ist auch noch relativ jung, glaube ich, bei dem Film. Irgendwie Anfang 20, tipp ich mal. Aber der ist schon ziemlich gut. Ja, und wie gesagt, und auch der ja. Noah- Joop, keine Ahnung, wie man es ausspricht, äh, der den Markus spielt, den Sohn mag ich auch sehr gerne. Und irgendwie haben sie es auch geschafft, äh, die, die diesen, diesen, diesen ich nenne es mal den Chefe von dem, von, von dieser Inseltruppe. der ist ja wirklich eigentlich nur relativ kurz dabei, habe ich so das Gefühl, aber selbst den irgendwie sehr schnell sehr sympathisch rüberzubringen, so, fand ich echt ein bisschen traurig, als er dann da <lacht> gestorben ist quasi. Wie gesagt, der hat auch weil seine Rolle ja. relativ klein war so.
0: Ja, aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall eine tragende Rolle. Ja. Und es war auch irgendwo ein bisschen absehbar, fand ja, ich. Ja, mit Sicherheit,
1: um, auf jeden Fall. Konstantin hat er auch schon mitgespielt. Ich wollte gerade sagen, ich kenne den schon ewig lang, diesen Torspieler. Den Konstantin äh, hat er da gespielt. Honsen, Honsen, Honsen. Ach du Scheiße, das klingt irgendwie ein bisschen asiatisch. Äh, Papa Midnight hat er da gespielt. Ach, ja,
0: stimmt. Stimmt, die Balance.
1: Ich, äh, ich finde, der ist so, so, so auffällig, weil der sehr weißes Haar hat, irgendwie, also der, der war halt irgendwie gefühlt schon immer irgendwie grau, <lacht> Und deshalb, weiß ich nicht, ich, ich finde, der sticht immer raus, der hat halt stellweise sogar auch noch, ich meine, hier in dem Film hat er, glaube ich, auch eine Glatze, aber der hat halt stellweise halt oft auch noch Haare, aber schon in die sehr sehr jungen Jahren relativ weiß, deshalb finde ich, der sticht halt irgendwie immer ein bisschen raus, ähm.
0: Ich hab das Gefühl, der ist auch nicht gealtert seit Konstantin.
1: Ja, ja, genau. ja, ja. Ich, ich sag das immer wieder: das ist dieser afroamerikanische äh, Tag. Irgendwie, die, die altern halt super langsam, Habe ich so das Gefühl. Wenn, wenn du dir manchmal anguckst, wie, wie alt diese ganzen Schauspieler sind, irgendwie so, so Samuel L. Jackson, der über 70 ist oder so, denkst ja. der könnte halt auch 15 Jahre jünger sein, irgendwie. Locker. Ja, ja deshalb, also. Mochte ich sehr gerne den Charakter. Wie gesagt, das Cast ist halt echt gut. So auch diese kleinen Charaktere und. Ähm, Fand, fand ich ziemlich gut, hat mir gut gefallen. Und auch, dass äh, John Krasinski dann nochmal, der hat ja auch Regie geführt, dass er dann nochmal äh, eben in, in der Vorgeschichte quasi nochmal auftauchte. So ein bisschen fand ich ganz ja. nett. Ich meine,
0: War auch ganz schön. Irgendwie Quiet Place Film komplett ohne ihn zu sehen, wäre ein bisschen komisch gewesen. Ja, irgendwie schon. Ne? Von der Story her nachvollziehbar, aber ich fand es trotzdem schön, ihn nochmal zu genau.
1: sehen. Ja, wir haben ja auch nicht so viel vom, vom Anfang, von dieser, dieser, dieser Alien-Invasion da gesehen irgendwie. Im Endeffekt haben wir gefühlt jetzt immer noch nicht so viel gesehen, aber ein bisschen mehr Kontext haben wir auf jeden Fall noch gekriegt wie vorher.
0: Oh ja. Ja, wo wir gerade bei den Charakteren waren, ähm, also auf jeden Fall das Cast, fantastisch. Und ich mochte auch die, Dina die Dynamik, die sich ähm, so, so aufgetan hat zwischen Emmett und äh, Reagan. So ja. quasi der, ja, der, der, der Familienfreund, der Onkel, der sie jetzt durch die Welt begleitet und beschützen muss. Hatte sehr viel von Last of Us.
1: Ja, irgendwie schon, ne? lustigerweise am ja, Film, der jetzt ja auch gerade in Produktion geht irgendwie. Ne? Aber ja, yeah, das stimmt. Irgendwie, irgendwie so kam es rüber und ich fand, sie hat es auch immer sehr gut ausgespielt. Also ich war mir tatsächlich stellenweise nicht sicher, ob er jetzt abhaut oder nicht. Ne? Also wenn sie morgens wach wird, hm. die Knarre ist weg und äh, er ist weg. Sie kriegt halt nichts mit oder ich, nee, sein, ihr Kopfhörer war weg. Ne? Genau das war's. Ihr, ihr Hörgerät war weg. Und ähm, ja. sie dann schon total verzweifelt ist, weil sie dachte, der ist jetzt einfach durchgebrannt und dann merkt man halt, ja nee, der war halt quasi nur schon mal gucken und kommt dann wieder so. Und ich fand das sehr gut ausgespielt, weil wie gesagt, ich war mir nicht sicher, ob er abhaut oder nicht. Ne? Weil er war ja schon relativ fest der Meinung, er musste sich da alleine durchboxen, weil mit mehreren Leuten funktioniert es halt nicht. Ne? Ja, er
0: war auch nicht super begeistert von der Idee, dass man jetzt andere Leute kontaktiert. Ja,
1: na ja. ja ich meine, nach der Szene unten an dem, an dem Steg, an dem Hafen, da muss man ja sagen, hat er auch irgendwo recht gehabt. Ne? Ich meine... Äh
0: das ist wahr, ja. Kann man kann man nichts dagegen sagen. Wo wir gerade aber bei der Szene sind, dieses Detail mit dem Tauchen, Abtauchen, wie das irgendwie am Anfang als Zeichensprache etabliert wurde. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext. Für mich ist das Problem nicht, dass ich den Film erst, also dass ich den Film vor Wochen gesehen habe, das ist schon Wochen her. Und Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext dieses Tauchen ähm, oder Dive, also quasi runter. Beim Baseballspiel, da war das. Ja, yeah, genau. Beim genau. Yeah, yeah. Baseballspiel, wo, wo wo der, der Vater dem Emmitt das beigebracht hat, wie sagt man tauch ab. So, das fand ich ziemlich clever gemacht, das dann in dieser Szene zu nutzen am Hafen.
1: Ja, ja, genau, ja, ja. Das, das, das stimmt. Da hat man, das hat man schon gut vorbereitet auf jeden Fall. Da hat man schon mit Weitsicht ein bisschen vorausgeplant. Ich fand es halt eh ganz cool, dass man diesen diesen Amitt quasi als das erste Mal schon gesehen hat in, in dieser äh, bevor es dann losging, ne? Also in, in, in der äh, Vorinvasionsphase finde ich echt ganz nett, was sie die Charakter da quasi schon eingebaut haben, so als, als irgendwie der Familienfreund, der mit zum Baseball geht und ich weiß, hat er nicht auch ein Kind gehabt? Ja, irgendwie war das ne?
0: Ja, sein Kind hat aber nicht überlebt. Genau, okay, wenn ja, genau. Ich das richtig verstanden. Habe, seine
1: ja. Frau auch nicht. Ja, das fand ich irgendwie ganz nett, dass sie das da irgendwie alles schon so ein bisschen vorbereitet haben. War schon ziemlich cool. Ja, ich, ich muss auch sagen, also die, die Szene am am Hafen irgendwie, ich muss sagen, irgendwie war das absehbar, dass sowas passiert. Ne, ich meine prinzipiell jeder, der mal irgendwo so einen apokalyptischen Film gesehen hat, der weiß halt, es gibt halt immer diese Leute, die plündern und Brandschatz und ja. denen alles egal ist. Und ähm, trotzdem fand ich die Szene da sehr intensiv und cool irgendwie. Wie gesagt, auch wieder sehr gut ausgespielt, dass ja halt prinzipiell eigentlich niemand Geräusche machen darf, <lacht> egal worum es geht. Ne? Und das war auch ganz cool ausgespielt irgendwie mit dem mit dem Mädel, was ihm dann quasi die die, 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 äh, was, was hat es im Umgang? Dosen oder irgendwas? Irgendwas, was Geräusche macht auf jeden Fall um den Hals gehangen hat. Und, ja. äh, damit er sich nicht mehr bewegen kann, so, das, das, das war schon gut ausgespielt, irgendwie war, war eine gute Idee und ich fand es auch irgendwie ein bisschen creepy, wie die da alle mit ihren, mit ihren Laternen stehen dann am, und auch quasi alle nicht reden, sondern in dem Film wird ja prinzipiell nicht so viel geredet, obwohl in dem Film gefühlt schon deutlich mehr geredet wird wie in dem letzten, aber prinzipiell wird in dem Film halt sehr wenig geredet, sehr stimmungsvoll und einfach nur mit ein bisschen Musik untermalt oder stellen wir es auch mit gar nichts. Aber wie gesagt, ich finde so Szenen halt immer intensiv, wo eigentlich theoretisch total viel Action passiert, ohne dass wirklich Action passiert, weil halt keine Geräusche machen darf. So. Das hat schon ziemlich ausgespielt. Ja.
0: Es ist halt immer Spannung irgendwo da. Und das, ist, das sind halt so genau diese Szenarien, die ich meine, dass John Krasinski und das ganze Team überhaupt dahinter sich halt so, so Momente und Situationen ausdenken, wo dieses Konzept richtig noch mal zum Vorschein kommt und richtig clever ausgespielt werden kann. Ja. Ähm, ja, insgesamt wird mehr geredet, hauptsächlich auf der Insel dann. Ja, genau. Wo die Leute im Prinzip noch eine ziemlich heile Zivilisation haben und Barbecues feiern. Es war irgendwie ein sehr netter Kontrast. Und halt gleichzeitig auch da wieder irgendwie so. Zuletzt hatte man ja das, das Monster gesehen auf dem Dach dieses Bootes. Und ich weiß nicht, das war, war nur, an dem Moment war das nur so ein Gedanke, der mir kam. Ich dachte, na, wo dieses Boot jetzt wohl hintreibt und letzten Endes war es dann genau die Insel. So. Ich, ich habe da
1: gar nicht drüber nachgedacht. Aber so, so, so direkt in dem Moment, wo das Fieder aufgetaucht ist, wusste ich natürlich direkt, was, was abgegangen ist. Klar, da ist eins auf dem scheiß Boot drauf. Das ist mit Sicher dahingetrieben. So. Aber in dem Moment habe ich echt nicht dran gedacht. So. Da dachte ich so, das ist, das ist clever. Und ich meine, klar, ja. ich meine, nachdem man das dann besiegt hat, ist ja auf der Insel theoretisch erstmal wieder Ruhe so, aber man muss sich halt irgendwie darum gefasst sein, dass halt sicher ist man nirgendwo, ne? Wenn man ehrlich ist. Auch ja. wenn die Chance auf dieser Insel natürlich deutlich geringer ist, dadurch, dass diese Viecher halt nicht, äh, nicht, nicht schwimmen können, aber uns scheinbar trotzdem versuchen und dann einfach absaufen.
0: Ja, tja, naja, es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis irgendeins von diesen Viechern irgendwie mit dem Boot unterwegs ist und da anschwimmt. Ich schätze mal, die einzigen Leute, die wirklich sicher sind, sind irgendwie die in Mikronesien, Melanesien da mitten auf dem Pazifik. Ja, wahrscheinlich. So.
1: Ich sag mal, wenn du in Australien bist und da nicht gerade ein Komet in Australien gelandet bist, bist du da wahrscheinlich auch relativ safe so. Das ist ziemlich weit weg. Ja. Ja, doch. Aber ähm, ja. Deshalb aber schon wieder so hat man jetzt doch schon wieder Bock, irgendwie zu gucken, wie es weitergeht. Das ist doch so ein Film-Franchise jetzt, wo ich sag, da könntest du wahrscheinlich auch irgendwie einen guten Roman noch irgendwie reinschreiben, der nicht in Amerika spielt, zum Beispiel. Einfach eine ganz andere Story erzählt. Einfach, ich glaube, diese Welt bietet das an irgendwie das ja. äh, irgendwie weiterzuführen halt ne? so ein bisschen wie ich weiß nicht so das Alien Franchise hat zum Beispiel relativ viele gute Romane noch mit der gefeuert so weil es sich halt anbot irgendwie ne ich meine hat ja Ursprung auch nur auf einem Schiff gespielt mit einem Alien aber es bot sich definitiv an irgendwie das weiterzuführen und ich finde hier ist das halt sogar noch ein bisschen krasser irgendwie weil das Worldbuilding schon noch ein bisschen größer ist es halt nicht nur auf einem Schiff spielt sondern Mal Minimum, wie, wie wir wissen, in Amerika halt. Und natürlich dadurch wahrscheinlich Ja,
0: naja ich meine, wir hatten jetzt das ausgeweitet von der Farm auf irgendwie so die Provinz plus die Insel da. Und so wie dieses Ende jetzt ausgesehen hat, ähm, ist doch jetzt wahrscheinlich der Gedanke, dass die diese, diese Technik, die Viecher zu besiegen, jetzt quasi übertragen wurde an alle, die es hören konnten, ja. also landesweit, oder?
1: Ja, theoretisch schon. Also soweit auf jeden Fall, wie dieser Funkempfänger erreicht Und der scheint ja schon eine Ecke weit zu reichen, weil die haben den ja mehr oder weniger schon ewig lang gehört, ne Dies, diesen Song. Oder viele Leute haben den Song halt schon gehört. Der Emmet hat den Song ja auch schon gehört gehabt.
0: Hat das irgendwie jetzt Zivilisation zusammenfindet, dass die alle darüber Bescheid wissen, wie man diese Viecher, äh, die Schwachstädte da hervorbringt. so das, Ich meine, ich weiß nicht, ob der Nächste schon angekündigt ist. Ich glaube nicht. Ähm aber es würde sich auf jeden Fall anbieten, da noch mal was zu erzählen.
1: Ja, lustigerweise endet der Zweite ja auch so einfach wie der Erste nur ein bisschen erweitert, ne? Also beim Ersten ja, ja, findest genau. du es halt einmal raus und beim Zweiten machen sie dasselbe dann ein bisschen wenigstens mal, sagen wir mal, Amerika weiter, dann irgendwie einfach dasselbe noch mal in groß. Ja, theoretisch müsste sich ja jetzt noch einer, was, was ja wahrscheinlich theoretisch gut möglich ist, sich an das Mikrofon setzen in dieser in diesem diesem Funkturben, Funkanlage da und du dann mal was erzählen vielleicht, ne. <lacht> den sagen, hey, ja. mit dem Geräusch, ne, dann äh, ich sag mal, platz dem im wahrsten Sinne der Kopf, ne, dann geht halt die, die Kopfpanzerung auf und dann könnt ihr die abknallen. Aber ich frage mich halt die ganze Zeit, also du könntest die wahrscheinlich auch so töten, ne, also die, die öffnen ja auch diese Klappen schon mal zum Hören so ein bisschen, ne, ist halt nur wahrscheinlich deutlich schwieriger dann zu treffen, ne? Aber prinzipiell ja. sind die ja dann scheinbar mal nicht unsterblich so, also, aber klar, das muss man halt auch erstmal rausfinden und durch, durch dieses Geräusch sind sie ja dann auch so abgelenkt, dass sie ja nichts mehr auf die Kette kriegen, was das Ganze natürlich wesentlich einfacher macht.
0: Ja, obwohl die in diesem Film ganz gut gezeigt haben, dass dieses Geräusch alleine nicht reicht, um sie komplett auszuschalten. Ja, ja. Ich meine, wenn man an die Szene in dem, in dem Waggon denkt, so ähm, wie, wie so Reagan hat ja, hat ja das geschafft, das Signal zu verstärken und alles, was da dazugehört. Aber das Vieh war auch erstmal irgendwie, das war für 10 Sekunden, 15 Sekunden erstmal auch mal ziemlich so aus der Bahn geworfen. Aber kam dann irgendwie doch noch schrittweise so kraxelnd auf sie zu. Also man muss dann schon noch entsprechend reagieren.
1: Aber da gab es doch die Szene, wo der Sohn war Warte, der Sohn, der einen abgeknallt hat? Den haben sie dann schon relativ fertig gemacht damit, ne? Das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen abhängig von dem von dem Fiedern halt, ne? Also das sind immer ja. unterschiedliche, ne? Wie da drauf reagieren. Aber ja, ich denke mal dann durch diesen Funkturm, Ja, und wie gesagt, es macht es ja auf jeden Fall einfacher, ne? Ich bin mir halt äh, nicht sicher, ob... Äh, ob man die nicht hätte auch so töten können, weil wie gesagt, man sieht ja, der Film hat ein paar mehr Nahaufnahmen und langsame Bewegungen drin, da sieht man halt ganz gut, dass sie ja schon die, die Klappen so, sag ich mal, über den, den Ohrpassagen öfter mal auffahren, aber klar, da musst du dann natürlich auch erstmal reinschießen können, ne? aber man kann sie auf jeden Fall töten und auf jeden Fall deutlich einfacher durch dieses Geräusch und, ähm, ja, man kann ja auch davon ausgehen, wenn die Dinger in Amerika sind, dann sind die ja nur irgendwo da oben auf dem Festland, überall, Kanada, Mexiko, das, und wie gesagt, wie, wie es halt weitergeht, wissen wir ja nur noch nicht. Ich bin mal gespannt, wie, wie, wie weit sich das schon ausgebreitet hat dann. Ne? Ich meine, wir haben ja auch jetzt nicht so viele Kometen gesehen, aber es kann ja nicht nur der eine oder was was man da gesehen hat gewesen sein. Es werden wahrscheinlich ein paar mehr gewesen sein, weil irgendwie waren die ja gefühlt, als während die am Wegfahren waren, waren ja schon welche da. Ne? Also werden ja. da wahrscheinlich mehrere. Oder die
0: vermehren sich halt wie die Kanickel.
1: Oder das. Obwohl die ja trotzdem, ich glaube, dieser eine Komet war ja noch am abstürzen, wenn die abgehauen sind, aber da waren die Viecher ja schon quasi in der Stadt.
0: Stimmt, das ging sehr schnell. Ja, deshalb, ja.
1: also Wahrscheinlich werden es mehrere gewesen sein, dann ne? mehrere Kometeneinschläge. Ja,
0: Kometenschauer oder, oder so. Ja. Das
1: heißt, ich, ich bin mal gespannt. Aber wie gesagt, man kann das dann ja noch deutlich erweitern irgendwie jetzt ne? auf, auf irgendwas. wieder so, ein, Aber auch so ein Film, wo du theoretisch, wenn du irgendwann so die Story von dieser Familie aus erzählt theoretisch die Kuh halt auch so tot mecken könntest, dass du halt einfach woanders weitermachst, ne? mit einer anderen Familie vielleicht und anderen Charakteren. Genau.
0: Wie geht's Leuten in Paris, Frankreich? Zum
1: Beispiel, hör <lacht> irgendwie sowas. Was habe ich mir damals immer bei, ähm, ähm, ähm wie heißt der? Horrorfilm mit, mit äh, Chris Hemsworth. Ich komme nicht drauf, egal. wo es auf jeden Fall... Tom
0: Zombie oder...
1: Wie heißt der Scheißfilm denn? Mit, mit der Hütte im Wald. Cabin in the Woods. Ja, danke. Cabin in the Woods. Wie einfach. <lacht> die, die Hütte im Wald. Ja. Äh, genau. Äh, wo man halt schon bei den Überwachungsmonitoren sieht, dass das Ganze halt in anderen Ländern auch passiert. Ne? Also, also dass äh, irgendwie, um die Apokalypse zu verhindern, irgendwie Leute geopfert werden müssen auf irgendeine Interessante Art und Weise, ne? Ich meine, die Amis haben da irgendwie so ein Spiel draus gemacht, dann, dass da irgendwie zufällig irgendwelche Wesen auf, auf diese Hütte im Wald da losgelassen werden. Und, aber man hat da doch gesehen, in Japan gibt es das, wo irgendwie eine Schulklasse von einem Geist eingesucht wird, in Mexiko, etc., etc. Das wäre so ein Franchise gewesen, wo ich mir das halt echt äh, voll gewünscht hätte. Dass man da irgendwie sagt, weißt du was, So, das macht jetzt keinen Sinn, einen zweiten Teil von zu machen, aber es macht halt voll Sinn zu sagen, ey, wir geben jetzt einem japanischen Regisseur die Rechte an die Hand und der erzählt halt die Geschichte, wie das halt mit den bei diesen japanischen Kids irgendwie abgeht in der Schule dann, die von dem Geist verfolgt werden oder so. Also das hätte meiner Meinung nach super viel Potenzial gehabt. Aber äh, wie gesagt, auf jeden bei A Quiet Plays natürlich auch, wenn es halt global umfassend ist, dann kannst du da natürlich irgendwas machen. Ich sehe gerade, Michael Bay hat äh, den Film produziert. Ich bin ja immer noch kein Michael Bay-Fan irgendwie. Aber egal. Er hat sich da scheinbar nicht so reingemischt. Gab da auf jeden Fall nicht genug Explosionen für einen Michael Bay-Film. <lacht> Tja. Naja.
0: Ja, ich meine. Ansonsten Sequenz, die mir immer in Erinnerung bleiben wird, ist auf jeden Fall äh, der gesamte Flashback in, in die Stadt, ähm, wo die Viecher das erste Mal da gelandet sind. Zum einen ist die Action halt sehr, sehr, sehr gut gemacht. Halt sehr aus der Perspektive der Leute sehr nachvollziehbar. Diese Viecher sind echt beängstigend. Und zum anderen ist es halt auch wirklich interessant, so diese Origin-Story jetzt wirklich zu sehen. Wie, wir wurden ja im ersten Film quasi in, in diese fertige, vernichtete Welt reingeworfen, so, dann auch mal zu sehen, wie die Zivilisation diesen Erstkontakt hatte. Das ist echt faszinierend gewesen. Ja,
1: auf jeden Fall. War eine sehr sehr intensive Szene. Boah, und ich mag halt das Sound editing in dem Film finde ich halt einfach unglaublich geil. Ich stehe halt voll drauf, dieses Szenen, wenn es auf äh, die Tochter schwenkt, ob man einfach nichts mehr hört. Ich wär's total ja, geil. Ja,
0: genau. Aber auch da wieder Abstufungen, wenn sie ihr Hörgerät drin hat und wenn sie es nicht ja, hat. Ja, genau. Also wenn es ja. nicht ist, dann hörst du wirklich gar nichts. Mit dem Hörgerät drin ist immer noch so, so, so ein, so ein Hintergrund Brummen und Summen immer noch da. Hm.
1: Ich äh, mag das sehr gerne, dass äh, ich, das hat mich immer sehr an Dinge erinnert. Äh, wie, hieß das, ähm, 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 wie hieß der Film mit dem Drummer, den wir gesehen hatten? Mit dem Drummer? Ja, der, der auch äh, sein Gehör verliert und dann nachher auch diese... Ach so, Mikro uh, Sound of Metal. Genau, genau. genau. Er ja, hat mich dann immer ein bisschen daran erinnert, dieses... Ähm, weil er wird ja wahrscheinlich ähnliche Hörgeräte haben wie Sie dann, ne? diese die nur so leichte Geräusche übertragen, so irgendwie. Ja. Wie gesagt, ich mochte das halt total gerne, einfach diese Szene, wo man einfach nichts mehr hört. Und aus ihrer Perspektive, du siehst nur sie im Hintergrund fliegt dann halt alles durch die Gegend, der Alien springt von A nach B und sie macht halt einfach, kann halt nichts machen, man hört halt nichts. Und so. Das halt, ich find, vom sound Dinge sind die halt echt super gut. Find ich gut. Tja,
0: finde ich gut. Kreativer Film, ja. auf jeden Fall.
1: Das bietet sich halt echt an, ne?
0: Ja, hast du
1: noch was? Bin gerade am überlegen, ob mir noch irgendwas hängen geblieben ist, was ich cool fand. Aber wie gesagt, der Film ist halt, halt echt ziemlich gut. Da gibt es halt echt wenig dran zu meckern, so vor allem wenn man den ersten halt mochte, ne? Oh ja. Ja, nö, nee, ich glaube, dann ja. bin ich so weit durch.
0: Ähm, um. Was hätten wir denn dazu meckern? Ähm
1: ja, also ich, ich kann schon so ein bisschen die Kritik nachvollziehen, dass man sagt, dass diese... Klar, wenn du Aliens hast, die halt einfach super gut hören und nicht sehen, dann ist das das, worauf sich hauptsächlich diese Szenen beziehen. So, ne? Es geht immer darum, dass diese Aliens nicht sehen, aber sehr gut hören und du keine Geräusche machen darfst. Ich meine, dass also manche Leute dann sagen, das ist halt immer dasselbe, ja, ist halt so, ne? Aber ich weiß nicht, ob man, naja. man das halt als Kritik sehen kann, weil das ist halt diese, die Welt ist halt so, ne? Ich meine, was willst du denn jetzt anders die machen? Du kannst dir ja jetzt schlicht sagen, so, ja, jetzt auf einmal können die aber noch gut riechen. So. Das macht halt auch keinen Sinn. Ja,
0: genau. So. Die Prämisse ist zwar einmal dieselbe, aber die Umgebung und die Menschen und wie sie und was die Menschen versuchen in dieser Umgebung zu erreichen, ist nicht immer dieselbe. Ja. So, wir hatten jetzt die, die Mutter, die äh, die Sauerstoffflasche holen musste. So, der, der, der Junge da der auf, der auf das Baby aufpassen musste. So, die Menschen machen den Unterschied. So, daher, ja, kann ich kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, wie man da so über, darüber meckern könnte, dass das zu repetitiv ist.
1: Ja. Ich weiß, wie gesagt, ähm, ich habe äh, nur so zwei, drei Kritiken gesehen, die das halt so angebracht hatten. So. Ja, mit Sicherheit kann man das sagen, aber meiner Meinung nach gehört es halt dazu, ne? Ja, es, absolut.
0: Es, es, also. Wäre für mich kein Kritikpunkt.
1: Nee, denke ich auch, dass das okay ist. Ähm ja, ich weiß, es ist halt echt schwierig, an dem Film was auszusetzen, weil der halt relativ nahtlos das fortführt, was du im ersten geregt hast. Ne? Klar, wenn du jetzt beim ersten schon irgendwie Probleme hattest, wird sich das halt im zweiten noch einfach so weiterführen, aber ähm, ich könnte jetzt auch nicht sagen, was meine Kritik am ersten war, ehrlich gesagt, weil mir gerade nichts einfällt. Ähm, deshalb ja, ist halt, halt echt. Ich weiß nicht,
0: ich würde vielleicht doch höchstens am Pacing des Films ein bisschen ansetzen, so die, die ganze. Die, die ganze Nummer mit dem, mit dem Alien in Emmits Bunker, so gut das auch gemacht war, ab dem Moment, wo sich der Junge da mit dem Baby da drin verbarrikadiert hat, war es im Prinzip nur noch naja ein Spiel auf Zeit. So, die, die Szene war dann quasi so ziemlich vorbei und so der, der gesamte Flow, so, das, ähm, so der Fluss der Action und des ganzen Films wurde dann quasi immer irgendwie angehalten, um zurück in den Bunker zu cutten, wo dann die beiden einmal sticken sind so und ja, so tragisch das auch war irgendwie keine Ahnung, diese diese ganze dieser ganze Subplot mit dem wie, wie, wie heißt der, wie heißt der Junge, der Sohn, Moment, Max. Äh,
1: Oder meinst du Markus? Genau.
0: Die ganze Nummer mit Markus, der sich um das Baby kümmert, hat mich jetzt irgendwie nicht so abgeholt. Zum einen fand ich war ja ziemlich inkompetent, klar, ein Junge noch ein Teenager, so ein, wie, auch keine Ahnung, wie er sich da wie er damit umgehen soll. Ähm, aber ja, weiß nicht, das, das, schien, das schien mir irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, das waren so Momente, wo ich das Gefühl hatte, da verliert der Film gerade ein bisschen an Luft. So Da, da bewegt sich gerade nicht wirklich was von der Stelle. Weiß nicht, wie es dir dagegen ging.
1: Ja, das, das stimmt schon. Ich finde auch, ich, die haben halt der, der wie hieß er? Reagan? Reagan? Hm? Da haben sie halt äh, sehr viel Raum gegeben. Und haben es bei ihm halt auch versucht, aber bei ihm hat es dann nicht funktioniert. Und ich muss sagen, es war halt auch vollkommen absehbar, dass sowas passiert. Theoretisch das erste Mal, wo sie schon auf diesen, auf das Handtuch gefilmt haben, wenn sie sich in diesem Dorf ja. steht, da war halt eigentlich schon abzusehen, dass das passiert. Ich sag, ein paar andere Sachen waren halt auch abzusehen, aber bei denen fand ich es dann auch egaler, da würde ich nicht sagen, aber also cooler gelöst. Ich meine, dass irgendwas noch mit einer bösen Truppe passieren muss. Ich meine, dass da nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, das war halt auch abzusehen, aber die Szene am Hafen war dann trotzdem sehr, sehr intensiv und wie gesagt, die Szene in dem Bunker, das war auch abzusehen. Die ja. war dann halt irgendwie aber nicht so geil irgendwie. Ich, ich, ich habe halt auch diesen Bezug zu dem Sohn nicht so krass irgendwie, also der, der Charakter selber, der ist irgendwie der ging mir nicht so nahe. Also ich hätte halt wenn der Tochter was passiert, wäre das irgendwie deutlich schlimmer gefunden, würde ich jetzt mal ja, behaupten,
0: ja, bei ja. ihm. Was, was genau ist denn eigentlich Ja, die, die Tochter hat halt so diese, sie ist Hoffnungsträgerin, so sie versucht, ähm, ihrem Vater Genüge zu tun, so das, das Richtige zu tun, ähm, so in seinen Fußstapfen zu treten, so vielleicht ist es auch irgendwie am Schauspiel, dass diese Madison Simmons halt so wirklich diese Emotionen rüberbringt, so dass sie halt eben noch in dieser Trauer steckt über ihren Vater, dass sie gleichzeitig noch irgendwie versucht, ihm nachzueifern und so halt deutlich, deutlich ehrgeiziger ist irgendwie und abenteuerlustiger als die anderen, würde ich mal sagen. Ähm, also ich meine, selbst Emmet war ja nicht, nicht an Bord mit der Nummer, nach den Leuten zu suchen, die da den Funkspruch ausgesandt haben, den Song ausgesandt haben. So Sie war halt von vornherein sofort dabei. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja, die anderen Charaktere sind vielleicht, ja, was... Emmett ist nicht zu so kurz gekommen, weil wir einfach mit denen haben wir genug Zeit verbracht. Aber ja, letzten Endes der, der, der Markus hat den Film über nur in diesem Bunker verbracht und hat im Prinzip nichts anderes getan, als ähm, vor sich zu siechen mit einer Wunde ja. Sauerstoffmangel und der hat's irgendwie nicht, der hat auch kaum irgendwie Dialogzeilen gehabt.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, so, so, sogar Emily Blunt's Charakter, also die, die, die heißt Evelyn, wo hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Doch, ich glaube der Emmett sagt das ein-, zweimal. Aber ich, selbst die kommt tatsächlich deutlich kürzer im Vergleich zu, zu Emmett und, und äh, Regan irgendwie. Aber ich finde halt, die Story ist halt auch ganz cool, so der Plot, ne? Irgendwie, das macht halt schon Sinn. Und, ähm... Ja, ich, ich mein, ähm, Dieses Ganze, was, äh, was äh, die, die Tochter halt spielt, dieses, äh, wenn, wenn Emmett versucht, mit ihr zu reden und immer wegguckt, dass sie ihn dann darauf hinweist, dass die sich angucken sollen und dass er gestikulieren ja. soll. Ich meine, das sind ja wahrscheinlich auch Sachen, die sie aus dem wahren Leben kennt, ne? Wenn sie wirklich, da sie, da sie ja nur wirklich äh, taub ist. Die, die ist. Ich dachte auch, die wäre taub stumm, weil gut, das geht eigentlich meistens einher, ne? Aber ich. In dem Film spricht sie ja, glaube ich, auch schon so ein bisschen, ne? Also so. Trotz dass sie taub ist. Ja. Ähm, also vielleicht war sie auch nicht vor Geburt an taub oder so. Ich weiß nicht. Es gibt ja Leute, die werden erst äh, später es später. Das
0: war wohl eine äh, Medikamentenüberdosis. Ach krass. In sehr sehr jungen Jahren, also neugeboren war sie schon noch.
1: Ja gut. Ja dann hätte sie ja bei Leuten, die halt schon sprechen konnten und dann taub werden, dann merkt man es meistens, sie sprechen dann schon noch relativ gut. Okay. Ne? Aber also, also sie war nie an dem Punkt, dass sie. Ja ja. Deshalb wurde das sich ein bisschen, weil sie ja. Ja, scheinbar doch spricht in dem Film. Ne? Das dann, also, sagen wir mal, sie ist halt wirklich halt auch top, top stumm wahrscheinlich. Und äh, Aber wie gesagt, die, dieses äh, den Leuten sagen, hey, du musst mich angucken und gestikulieren, mhm. damit ich dich verstehen kann und so. Ne? Ich meine, das kannst du natürlich viel besser spielen, wenn du das halt auch wirklich so erlebt hast. Ne? Ich meine, das ist ja nur ihr Leben so. Das wird dir wahrscheinlich öfter passieren, dass sie mit. Äh mit, mit mit Leuten wie über Gestik kommunizieren kann, weil ja nur nicht jeder äh, Zeichensprache spricht, von wovon ich auch nicht wusste, dass sie nicht international ist. Ich habe tatsächlich gedacht, das wäre eine der wenigen Sprachen, die wirklich international gleich ist, aber tatsächlich hat auch jeder jedes Land seine eigene Sprache.
0: Tja, ein bisschen aber ab. wahrscheinlich haben die dann mehr, ich meine, ich hab, ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, die haben dann mehr Gemeinsamkeiten Vielleicht, als ne? Halt so phonetische Sprachen.
1: Ich gehe schwer davon aus, dass viele viele ähm, Handbewegungen, Gesten da irgendwie äh, ähnlich sind, ne? Keine Ahnung, wie genau sie sich unterscheiden, aber ja, ich, ich gehe davon aus ja. auf einer ähnlichen Basis, also viele Sachen beruhen ja wirklich auf, auf ich weiß nicht, wenn du ich meinst oder so, zeigst halt auf dich oder so, ne? Und ich weiß nicht, ob du dann vielleicht einen Unterschied machst, mit wie vielen Fingern du auf dich zeigst oder mit was für einer Hand gehst, aber im Endeffekt, wenn du auf dich zeigst, weiß ich nicht, wenn ich jetzt mit jemandem reden würde, der, der stumm ist oder versucht, mit dir zu kommunizieren, würde ich halt auch auf mich zeigen, wenn ich, was, wenn ich mich meine und auf ihn zeigen, wenn ich ihn meine. So ne, Ich denke mal, da in gewissen Punkten werden die Sprachen wahrscheinlich ähnlich sein. Aber ich habe tatsächlich einfach gedacht, es gibt halt nur diese eine Sprache für, 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 für taube Leute. so. Aber nee, scheinbar gibt es halt in jedem Land wieder eine extra... Da hat jedes Land wieder seine extra Wurst. <lacht> ja. Na ja, wie gesagt, vielleicht ja. halt deshalb auch relativ intensiv halt, weil sie nur ja aus Erfahrung spielen kann. So ist halt immer ganz cool. Ich, ich weiß auch ich habe äh, mit meiner Freundin ja hier Sabrina komplett durchgeguckt, diese diese Serie. Und da gibt es ja auch ein... ein, ein, ein Charakter, der sein Geschlecht ändert in der Serie und der, die Schauspielerin, die das spielt, ist halt im wirklichen Leben auch wie nennt sich das?
0: Ich weiß gar nicht, transsexuell ist Die ist
1: Diese Wirklichkeit geschlechtsneutral heißt das Geschlecht. Ah, okay. Aber er ähm, kennt halt diese ganzen Vorurteile und so, die halt in der Serie dann halt immer über den Charakter reinbrechen. So, ne? Wie gesagt, dem Charakter ändert er nur sein Geschlecht von, von weiblich auf männlich. nennt sich dann Theo. Und, äh, aber der, die Schauspielerin, ist halt. Äh, Stimmt. Gender
0: Mann, soweit so habe ich auch geguckt. Ich, bin, ich weiß gar nicht, ob ich bis Ende Staffel 2 gekommen bin, aber ich habe das noch gesehen, ja. dass sie. Und
1: wie gesagt, ja. das ist halt. Äh, ist auch als, als Frau geboren, hat sich dann aber auch äh, im, im Leben die Brüste entfernen lassen und wie gesagt, um dann da eher geschlechtsneutral ranzugehen und ich, ich denke, da kannst du sowas halt besser spielen. Ne? Weil wie gesagt, das, dieser Charakter, dieser Theo-Charakter aus, aus Sabrina ist halt auch so bis zur letzten Staffel irgendwie so gefühlt der Spannendste so meiner Meinung nach und auch mit am besten gespielt fast. Und wie gesagt, hier in dem Film ist halt so ich denke mal, wenn du schon mal eine, eine, eine taube Schauspielerin hast, die dann eine taube Person spricht, dann kann die Person halt auch viel aus ihrem eigenen Leben da so mit einbringen. Ne? Das macht es dann vielleicht ein bisschen einfacher. Gerade bei jungen Schauspielern, ich sag mal irgendwie, wenn du 30 Jahre Schauspieler hast, spielst, halt vielleicht irgendwann alles. Äh, ich werde irgendwann die äh, nächsten Wochen, werde ich mal ein Ed äh, Midnight über Nicolas Cage aufnehmen. Der, von dem habe ich jetzt zehn Filme geguckt in den letzten sechs Wochen, glaube ich. Ähm, der spielt halt einfach auch alles so. Ne? Dem ist halt mittlerweile auch alles egal. Also. Ich sag mal, wenn du so eine Routine hast, aber ich, ich weiß nicht, wie alt diese Schauspielerin ist, aber die wird ja auch noch keine 20 sein, denke ich mal. Die ist ja, die 18. Ist noch ja, die ist eigentlich. jetzt 18. Ähm, wie gesagt, da hast du vielleicht dann die Schauspielerfahrung noch nicht, aber dadurch, dass sie halt quasi aus ihrem eigenen Leben schöpfen kann, fällt dir das wahrscheinlich deutlich einfacher. So. Und wie gesagt, deshalb ist das halt, glaube ich, auch alles sehr stark gespielt, was sie da so macht. Ähm, wie gesagt, ganz, ganz stark auf jeden Fall. Aber wie gesagt, dafür stinken halt andere vielleicht dann ein bisschen ab. So. Ich meine, ich, mein, ich, ich finde auch den Schauspieler von dem Mark ist nicht unsympathisch, aber wenn ja, wenn so wie du das sagst, halt tatsächlich wäre mir so, wenn er da jetzt in dem Bunker erstickt, wäre der Charakter wäre mir das wahrscheinlich auch nicht so nahe gegangen wie wenn jetzt also ich habe halt eigentlich die ganze Zeit damit gerechnet, dass Emmett noch stirbt in dem Film so, aber oder dass Emmett irgendwo da direkt am Anfang schon drauf geht, das hätte mich wahrscheinlich ja, dass mehr Also ich so irgendwie opfern muss ja.
0: für für Reagan.
1: Und das hätte mich auf jeden Fall dann deutlich, deutlich mehr getroffen, denke ich irgendwie, obwohl der Charakter halt Theoretisch noch nicht den ganzen Film davor schon da war, so, ne? Deshalb gegen ja. die zwei stinken dann die anderen ein bisschen ab. Wie gesagt, selbst Emily Plant und die hat, ich meine, die machen das ja alle nicht schlecht, ne? Aber irgendwie so in dem Film liegt halt der Fokus mal auf den zwei anderen Charakteren so. Ne?
0: Naja, das ist richtig. Ich meine, äh, die Mutter die Evelyn hatte wenigstens noch den Vorteil, dass es im ersten Film sehr um sie ging, dass wir sie doch kennen vom ersten Film quasi. So, der Sohn, ich kann mich nicht erinnern, dass der im, im ersten Teil auch irgendwie eine tragende Rolle gespielt hätte.
1: Ja, der war halt in dieser Szene mit dem, meist mit dem Kornspeicher beteiligt. Ne? Ja, genau. So. Ja.
0: Und dann halt zusammen, also in denselben Szenen wie seine Schwester.
1: So. Ja, irgendwie schon. Aber ja, wie gesagt, jetzt in dem Film hat es halt auf jeden Fall nicht besser gemacht. Wie du es schon sagt, dass er, er gammelt da so vor sich hin mit seiner Wunde. Ne? Irgendwie... Ja, aber wie gesagt, ich habe äh, irgendwo am Anfang hatte ich schon so ein Interview gelesen, wo halt die Schauspielerin von, von der Rigged dann sagt, dass sie so diesmal ein bisschen tragendere Rolle spielt und so. Und, ja, das kann man so unterschreiben.
0: Ja, denke ich auch. So. Ja, aber ich wüsste nicht, ob ich dann darüber hinaus noch großartig was was zu kritisieren hätte im ich, Großen und Ganzen. Ich
1: habe mich halt am Ende, am Ende so, als ich rausgegangen bin, dachte ich so, ja, das Ende war halt schon faktisch dasselbe wie davor auch, nur größer. Und dann habe ich mir so eigentlich ja. gedacht, es ist aber eigentlich auch egal so, weil irgendwie ja war das, das war ja nur irgendwo auch das Ziel, ne ich meine, einfach dieses, ich meine, das war ja quasi mehr oder weniger wahrscheinlich schon so das Ziel nach dem ersten Film, so irgendwie, klar, wir haben jetzt eine Lösung gefunden, durch Zufall, ich meine, hat ja auch nicht jeder gerade mal so ein, so, ein, so ein Hörgerät und äh, ja, wir müssen das jetzt irgendwie in die Menschheit verbreiten so und ich meine, dass sie nicht da bleiben könnten, wo sie waren, wussten sie ja auch schon, ähm, deshalb war, war es ja dann auch einfach nur so die, die, die logische Fortsetzung davon, dass man dann irgendwann irgendwo landet. Ich meine, wenn sie direkt am Anfang vom Film irgendwo gelandet wären, ähm, wo sie das hätten an, an die richtigen Leute ranbringen können, dann wäre es vielleicht halt einfach ein Kriegsfilm geworden. Ne? Dann wäre es vielleicht so eine Art Tomorrow War. Ich habe den Film nicht gesehen, keine Ahnung, aber es sah Trailer irgendwie so aus, als wäre Tomorrow War so äh, dieser Film, aber man hätte schon die Lösung oder man zieht auf jeden Fall in den Krieg irgendwie so. <lacht> deshalb wer weiß was, was da jetzt noch kommt wie gesagt klar war das irgendwie gefühlt dasselbe aber war halt auch irgendwie so die logische Konsequenz davon von, von dem ersten Film deshalb absolut was jetzt dann auch kein kein, kein eigentlich kein Kritikpunkt ich bin gespannt. Ja. Wie gesagt, der dritte Film wird wahrscheinlich schon ein Trockentüchern sein, tippe ich jetzt einfach mal. Ja, der hat, ach, der hat beim Budget von 60 Millionen ungefähr 279 Millionen eingespielt. Das ist auf jeden naja, Fall in der Corona-Zeit dicke genug, denke ich.
0: Das sind auf jeden Ich meine, er hat ja letzten Endes dann irgendwie mehr als sein Vierfaches wieder eingespielt. Das ist ja super. Fantastisch.
1: Ja. Ach krass, hier steht sogar schon, dass Paramount 20, November 2020 schon für auf ein Spin-off? Okay, Spin-off heißt ja nicht,
0: äh, Ah, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass man das melken kann, weil die Welt einfach riesig ist. Ja. So.
1: Jeff Nichols wird ein, ein Spin-off schreiben. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert, weil hier steht, dass die einen, 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 einen äh, jemanden für, äh, zum, zum Schreiben und, und Regie führen für, für den Film gecastet haben, der nicht John Krasinski ist, was mir dann ein bisschen komisch vorkam. Ähm, dann habe ich aber Spin-Off gelesen und habe wie mein Spin-off ist ja. Spin-off ist halt Spin-off und kein Sequel. Ähm, Im in, in Mai haben okay. auf jeden Fall Emily Plant und äh, John Krasinski gesagt, dass sie äh, schon eine Idee für, für den dritten Teil haben, halt, ne? dass sie daran arbeiten. Also, warum nicht? Ja, ich denke, von äh, mir aus. die sind dann auch an dem Punkt angelangt, wo dann Emily Plant so ein bisschen, glaube ich, dann eine Idee hat, wo es mit ihrem Charakter hingeht, ne? dass man so die Geschichte von der Familie dann zu Ende bringt, vielleicht. Also ja. ich glaube, das ist halt jetzt auch kein, kein Franchise, wo ich die F Geschichte von dieser Familie über zehn Filme ziehen wollte. Ich glaube, da kann man halt eine coole Trilogie draus machen. Und dann wäre ich, glaube ich, aber auch mit der Familie dann durch, denke ich. Ja, oder? dann ist auch Schluss. Ja. Und dann, klar, Spin-offs, ne? ist halt immer so die Frage, wenn die gut sind, warum nicht. Ähm, wie gesagt, vielleicht reden wir ja irgendwann noch über, über Conjuring 3. Ich meine, das hat ja mittlerweile auch vier, fünf, sechs Spin-offs, ich weiß es nicht. <lacht> genug.
0: Ja, eine ganze Menge jedenfalls. Ja.
1: Ja, wie gesagt, sonst könnte ja. ich da jetzt eigentlich auch nicht schwer dran aussetzen. Ich hatte eine gute Zeit bei dem Film tatsächlich.
0: Dann würde ich sagen, schauen wir noch mal, was so unser Abschlussresümee wäre. Ähm, ich denke, das wird bei uns beiden ganz gut ausfallen. Ja. Ähm, der Film hat für mich auf jeden Fall gehalten, was er versprochen hat, und beziehungsweise was ich erwartet hatte. Ähm, der macht sehr vieles richtig äh, mit dem Konzept dieser Aliens, dem, dem Stillsein, ähm, den Situationen, die die Charakter geraten, da merkt man, dass da kreative Köpfe sitzen, die sich wirklich was bei diesen Konzepten denken, auf coole Ideen gekommen sind und das gut umgesetzt haben. Ähm, wie gesagt, die, die, die Hauptstory um, um Reagan und den, den Emmet äh, war wirklich echt mitnehmend, sehr, sehr interessant gemacht. Ähm, die Dynamik zwischen den beiden ging schon echt nahe. Ähm, ja, so Insgesamt, denke ich, funktioniert der Film einfach sehr, sehr rund. Ähm, von Anfang bis Ende. Ich würde einfach wirklich dann nur ein ähm, bisschen schade, würde ich sagen, gar nicht mal unbedingt ein großer Kritikpunkt, aber vielleicht schade, dass äh, der, der Marcus und die Geschichte um Marcus und das Baby jetzt irgendwie so, ja, so eine untergeordnete Rolle hatten oder so eine sehr untergeordnete Rolle, irgendwie kaum Bezug zu allem, was sonst so passiert ist. Und äh, dass da der Film ein bisschen auf der Stelle getreten ist, hatte ich das Gefühl. Aber im Großen und Ganzen, auch da haben sie sich ja was bei gedacht. Daher, ja, ich denke, ich bin bei diesem Film bei einer ganz soliden 9 von 10.
1: Ja, das ging mir auch gerade schon durch den Kopf. So 9 von 10, da wird es bei mir auch landen. Ja, wie gesagt, ich, der Film ist halt schon eine ziemlich nahtlose Fortsetzung an den Ersten. Wie gesagt, äh, wer den Ersten die jetzt schon nicht gut fand, der braucht sich jetzt keine Hoffnung machen, dass er jetzt mit dem zweiten auf jeden Fall auf, auf, warm damit wird, wie gesagt, obwohl ich die, die, die Story um, 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 um Emmett und um Reagan eigentlich ziemlich cool finde, so, die kann man sich ganz gut angucken. Wie du schon gesagt hast, hat so ein bisschen dieses dieses äh, scheiße, wer ist Last of Us, ne? Das ist ein bisschen ja. so Last of Us-Vibes irgendwie, wenn sie da durch diese, diese Einöde ein laufen und, äh, und, und, und versuchen da zu überleben und, und, und eine Lösung zu finden, wie sie auf die Insel kommen. Ähm, ja, wie gesagt, Kritikpunkte. Ja, wie gesagt, dieser Markus, der Sohn von der Familie, der, der ist halt irgendwie, der, der steht halt ein bisschen hinten an, so wird halt ein bisschen ausgespielt von, von, von den anderen Charakteren irgendwie. Emily Blunt auch ein bisschen zurückgetreten in dem Film im Vergleich zu den davor, aber machen halt alle immer noch irgendwie einen guten Job so und. Ich, ich fand den Film gut, ich freue mich halt echt auf den dritten so. Ich denke, es wird halt auf jeden Fall einen dritten geben, der das Ganze dann irgendwie ja. zu einem schönen Ende führt, hoffe ich mal. Und äh, ja, wie gesagt, ich lande dann auch bei 9 von 10. Ich glaube sogar, dass das mein Resümee vom ersten Film auch war. Wie gesagt, ich finde halt echt, die nehmen sich da nicht viel. Und wie ja, ja. gesagt, wenn dann für den dritten Teil auch wieder John Krasinski da dran sitzt. Ich habe tatsächlich gesehen, die haben zwei Writer nicht mehr mit dabei gehabt in dem Film, also die die ursprünglich die Idee mal hatten für dieses Franchise. Aber, ähm, sagt er hat seinen Job gut gemacht. Und wie gesagt, und wenn er den dritten Teil auch wieder schreiben darf, soll er gerne machen. Und wie gesagt, glaub, Sp Spin-offs wegen mir gerne ein Spin-off, ähm, wenn es halt eine gute Idee ist. Ja. Die, die Welt bietet es auf jeden Fall an
0: mal Schauen, ob wir dann noch mal ein Cameo bekommen in den Spin-Offs oder im dritten Teil, wo John Krasinski ob diese Rolle noch mal eine Rolle spielt, irgendwie so ein bisschen diese Figur.
1: Ja, außer der spielt halt ganz woanders, ne? obwohl die haben ja schon wieder einen Amerikaner angeheuert, für das Spin-Off zu schreiben, dann wird es wahrscheinlich. Äh, ja, wird es möglich ja, sein. Ja, aber
0: auch da würde ich sagen, dürfen wir gespannt bleiben. Die Welt ja. hat auf jeden Fall noch was zu geben. Gut. Tja, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr schaltet nächstes Mal wieder zu. Uh, ihr findet uns auf allen möglichen Plattformen, die wir in der Beschreibung des Tracks verlinken. Dazu gehören iTunes, Facebook, uh, Instagram, unsere Homepage onscreenreview.de, uh, Soundcloud natürlich und wie gesagt, die Links alle dazu in der Beschreibung. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder dazu. Bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao.